0: deixa acontecer naturalmente meu patrão deixa aquela pra gente sem colarinho por favor Agora mais um episódio de Sem Colarinho no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, iTunes, o que você preferir, tamo aí. Vou pedindo já inicialmente para você seguir o Sem Colarinho no Instagram, arroba Sem Colarinho, e no Twitter, arroba Sem Colarinho Hoje trazemos aqui mais um convidado excelentíssimo aqui na nossa mesa, um cara que é colunista de jornal, acredite se quiser, tamo voando alto. Então, introduzo a vocês e peço para se apresentar aí, Leandro Trajano, mais conhecido como personal financeiro.
1: Opa, Vinícius, coisa boa, coisa boa estar com você aqui nesse podcast, coisa boa estar no Sem Colarinho, então hoje tem muita coisa informal, muita ideia boa que a gente pode trocar, e bom estar com o público também que vai estar acompanhando aqui com você, com a gente, esse papo que vai trazer muita coisa boa agora, né? Então é isso, Leandro Trajano, como você falou, personal financeiro, trabalhando aí alguns bons anos já com planejamento, educação financeira, finanças pessoais e para casais e tudo que envolve esse universo aí, né? por prazer, por missão e hoje eu diria até que por vocação também e por todo o amor que eu tenho de poder impactar e contribuir com a vida das pessoas através desse tema que é tão relevante e carente ainda nesse nosso Brasil.
0: Com certeza, cara, com certeza, a gente está engateando ainda nesse sentido, acho que a gente tem. Vendo bem, mas tenho certeza que você vai agregar bastante para todo mundo. E vamos conversar aí, que tem certeza que tem um mundo para gente falar. Vê só, uma tradição aqui já do podcast é a seguinte. Eu vou te fazer uma perguntinha, você tem que responder de acordo com as regrinhas que eu vou falar, tá? Beleza. É, eu quero saber quem é Leandro Trajano, só que você não vai poder falar o que você faz. Não vai poder falar nada de investimento e de finanças, nada do tipo. Você tem que falar quem é você. Pergunta pura e simples aí, filosófica.
1: Tranquilo, bom, de verdade apaixonado por pessoas, eu acho que cada pessoa traz uma história, cada pessoa traz uma vida, suas dores, suas conquistas e seus desafios, então eu gosto muito de olhar para as pessoas, percebendo muito mais a igualdade dela do que as diferenças e é algo que hoje me faz sentir muito bem no mundo de tanta uh, diversidade mal explorada que existe, não é de tanto preconceito racial, preconceito, atitude de orientação, decisão sexual, não importa, então eu sou apaixonado por pessoas nesse sentido, de viver com viver e tentar aproveitar ao máximo, né? sou muito determinado, muito focado, é, muito doado, nunca falei essa palavra, depois vou ver até se existe, <risos> mas em tudo que eu faço, quando eu entro, eu digo, olha, é, é para rachar, ou vai ou racha, frase que eu ouvi há muito tempo do nosso lendário Ayrton Senna, né? então eu sou daquele tipo, que não entra na briga, não entra na confusão não, mas também depois que entrar, e eu quero fazer acontecer de todo jeito. Então tudo que eu fiz até hoje, vida profissional, pessoal, familiar, quando eu entro numa coisa é, é de camisa, é tatuado. Pai de tel, minha esposa Ana Paula, filho dos meus ah. amados pais, e sou muito família, e nessa fase aí de pandemia, de quarentena, vivendo tudo isso intensamente, eu acho que Cada da, vez forma, da forma que deve ser. Né? Não mudei, como muita gente fala que só se abriu os olhos para isso agora, né? Mas não é bem isso E gosto de esporte Atualmente acima do peso <risos> Mas já... Quem cor... não, né?
0: Quarentena... <risos> é, mas... a galera
1: Mas confesso que eu já vinha de antes Eu já vinha de antes Mas até que a quarentena Não foi o mais pesado Até desculpa mano. pelo menos agora pô. É, Melhor deixar passar por aí, né? Mas assim Muita gente tira onda comigo Mas eu digo Eu sou maratonista a gente ah, Correu maratona quando? Em 2015 Mas quem é maratonista uma vez Nunca deixa correu de ser Correu
0: maratona é maratonista É, eu tava acima
1: acima do peso na minha academia, <risos> mas chegava lá, batia na mesa e falava com os professores, com os fortinhos, tudinho, dizia, eu quero saber quem daqui é maratonista? Enquanto Já correu a
0: maratona. Né? É, em umas
1: 10, meias maratonas, então é. gosto muito, porque eu acho que correr tem um pouco disso, de filosofia de vida, de você ser um Chica. momento consigo mesmo, é um cuidado que se tem. Não torna melhor da eu forma. Eu li aquele
0: livro do, do, acho que é Phil Knight, o nome do cara, é. né? o, o da fundador Nike. da Nike. Cara, muito legal o livro, não terminei ainda, tá faltando <risos> um pouquinho. Terminei embarcando em outro livro, eu tenho essa mania feia, mas muito legal o relato do cara, mas você, você, vê, você sente trai. a paixão do, do é. cara pelo, pelo, pelo esporte e terminou virando um empreendimento gigantesco, né, cara? muito pois legal.
1: É. E as coisas acontecem de forma despretensiosa, né? eu não posso falar muito agora porque é. eu não posso falar do meu trabalho, mas eu, o que ocasionou ele foi despretensioso, eu nunca planejei fazer o que faço hoje, nunca vislumbrei. Mas essa história que você falou aí de que eu tô num livro e partir para outro é uma que eu vivi também. Por muito tempo eu era religioso, no sentido de começar um livro, só saía para outro quando terminasse esse. Mas a bronca é quando você pega um livro que prendeu, que você não consegue avançar, que não lhe dá prazer, não lhe dá tesão. Você passa meses no livro. Então, com o tempo eu aprendi que, pô, se o livro não tá bom, não tá fluindo, não tá entregando, abandonar o livro uhum. faz parte não é uma coisa rotineira de se fazer, mas você tem que assumir.
0: Sim, sim. Saber qual, qual abandonar e qual não.
1: É, e dá para fazer a leitura de dois ou três livros, no máximo, em paralelo, mas eu acho que fazer dois é até saudável, né, de temas que você possa alternar. E algo que eu aderi muito também foi aí... Pô, podcast eu já gosto há muito tempo, né? Então tem também o meu podcast, eu gosto de podcast, acho retado é de escutar, mas os áudios audiobook, audiobook, o aplicativo lá, o não é Jabá, não, mas eles estão com sorte que a gente tá falando deles, né? O eu, pelo menos, o 12 Minutos. Eu não sei se
0: você já ouviu falar. Já, já ouvi falar. Eu pô, tenho um é retardo.
1: É retardo. Então, quando não é um livro... Não sei ainda,
0: mas sei qual, é. sei qual é.
1: É, quando é um livro que não é prioridade, que eu quero muito ler, mas, pô, não tá no topo ali da fila, então eu aproveito o momento que eu estou tomando um banho, organizando alguma coisa em casa, estou num percurso aí de alguma coisa, em 10, 12, 20, 20 poucos minutinhos não, eu consigo muito já, captar a muito Já parte. ouvi
0: muito... Já ouvi muito audiobook também. Quando eu, principalmente quando trabalhava trabalhava me deslocando, ouvia muito viajando. Muito ah,
1: é, é isso, então eu adoro viajar, adoro... Tem muita coisa aí, mas eu acho que já, já falei um pouquinho. Mas é isso. É.
0: <risos> Não, já deu pra sacar. <risos> Outra coisa, Leandro. Seguinte, eu quero a outra tradição aqui é a seguinte, eu quero que você se imagine aí, fecha os olhos ou não, você preferir, se imagine na seguinte situação. Você tá chegando sexta-feira de um dia bem puxado, muita muita consultoria aí, palestra, tudo. É um dia bem canchado, aquela semana que foi puxada, que chuveiro quente parou de funcionar, teve que tomar banho frio, aquela semana chata. Você chega sexta-feira dando graças a Deus, assim, e não que a semana acabou porque aquela aquele dilema da sexta mas porque essa semana foi e você está precisando relaxar tá e aí você chega no sofá tira, tira o sapato se senta no sofá bota o pé para cima e abre uma cervejinha não sei se nem se bebe mas assim você vai ter seu momento de relaxamento ali e aí você normalmente vai colocar uma musiquinha para esse momento eu queria saber que música é essa pra gente poder Começar aí nosso dedito trigueiro colocar aí pra tocar e a gente começar oficialmente o episódio.
1: (risos) Abarretado, muito bom, muito bom. Pois é, no momento nem sair de casa pra tirar o sapato eu consigo, né? Então eu só saio daqui do quarto pra sala (risos) pra gravar. A sexta-feira eu não sou muito (risos) dessa turma do sextou e tal, nunca fui. Até porque pra mim é muito prazeroso o trabalho, eu sou apaixonado, adoro a segunda prazerosa. Então todos os dias são vividos bem (risos) intensamente. Mas atualmente... É, eu não tenho dúvida, eu te diria aí que seria o nosso amigo nordestino Wesley Safadão, né? Então, gosto pra caramba, acho oh. astral, gosto das músicas. E por outro é lado, bom, gosto muito de reggae de rock também né? Eu não sou muito do pagode <risos> Pagode não é muito minha praia O samba, respeito, claro Mas o forrozinho, o reggae e o rock Mas atualmente eu tenho ouvido Tenho curtido muito essa fase também O Wesley, muito da alegria que ele traz aí Das ondas e tal
0: Tem alguma especial? É,
1: tem, Tentativas em Vão, que é mais antiga dele É arretado
2: pra tirar você da minha cabeça um lado diz que quer ficar com você outro diz esqueça
0: e se soubesse que fazer pra tirar você essa, é, essa é sensacional é, é. acho que é a primeira sucessão dele assim né é, é. Que
2: ficar com você outro diz esqueça pois acontece que meu coração não é de papel que a chuva morre as palavras se apagam a minha mente gira feito Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. O que é isso? É como querer viver. É como querer apagar a chama de um vulcão e
1: tentativas sem Aí tem mais recente tem não valeu né não valeu também é muito boa a música que é boa é meu pequeno canta direto eu fico pensando quando ele chegar na escola se parar agora aqui e botar a letra da música, lascou. E se esse podcast chegar na escola dele, porque ele canta a música. E tem um trecho da música que fala do meu é. corpo em cima do seu. Com cinco anos, chegar cantando é. na escola. <risos> Mas eu já falei com minha esposa. Eu disse, olha, se é, você é a professora, a turma reclamar na escola, eu vou dizer, depois de oito meses em casa, você quer que ele esteja cantando o quê mais? Tem que cantar um pouco do que escuta é. também, né?
0: Tem que fazer. <risos> é, na, minha, na minha época, gente cantava é o Chan, que tinha um monte de coisa ali, bem... Mamonas assassinas, hoje ia né? ser então... tudo,
1: tudo
0: é. imagino,
1: que cantava então, mamonas.
0: Assim, isso é, <risos> mas Batou. ele safadão de menos, se for Batou, pensar nesse assim, lado, né. Boa, então Trigueirão, bota aí, bota as duas. Caveira, meu capitão. uma atenção aqui, né, dando... Já acompanha o trabalho há um tempo e tal, já te seguia, mas costumo fazer uma pesquisa mais extensa, assim, né? Fazer o background, background check aí do, do convidado, sempre pra ter... Nossa. saber perguntar as coisas melhores possíveis, né? E uma coisa que eu vi, cara, tu tem assim, um background, mas assim, tô, de fato, Rio na cara da, da polivalência aqui, né? Tu tem experiência em várias áreas, morou em vários países tipo, como funcionário, né? tem... Fora a tua carreira atual, mas tem uma experiência muito ampla. E eu queria entender como foi isso, foi planejado, foi muito assim... Conta um pouquinho aí como foi esse caminho, que eu fiquei até meio confuso da ordem de tudo aqui.
1: É verdade, é verdade, Vinícius. Até eu confesso que eu me impressiono um pouco com algumas conquistas que eu posso dizer, ou algumas experiências que eu vivi no passado e que parece coisa de cinema. Muita coisa, né? Se for detalhar algumas histórias, eu vou tentar falar muito por cima aqui algumas delas. Mas... Primeiro a título de mundo, né? eu fui trabalhar, enfim, saí da escola rapidamente, fui trabalhar a Câmara Americana de Comércio, né? que é a Ancham. um pouco depois da Ancham eu fui para Colégio São Luís, Colégio Marista São Luís, que é onde eu estudei, trabalhei e casei também, e aí depois eu fui para Philips, e quando eu estava na Philips, é... na verdade quando eu estava no São Luís ainda, eu fui como educador marista, uma seleção que teve nível nacional, para o Timor-Leste. Era um trabalho voluntário, uma missão voluntária no Timor-Leste. Era
0: Timor-Leste é aquele país do do Sérgio, né? Sérgio Vieira de Mello, isso, que fez o trabalho perfeito, dele lá, perfeito. né? Isso, é, perfeito,
1: Ele não morreu lá, mas ele fez história grande lá. Ele fez lá. o
0: trabalho, o trabalho é. bom, bom Toda lá, né? a Meu padrasto é muito fã. Foi isso. meu padrasto, que, até, até antes do filme novo que tem recente com o Wagner Moura, eu já sabia quem ele era, assim, não, tinha, não sabia tanto de quanto depois que eu vi o filme, fui pesquisar e tal. Eu já sabia quem era porque meu padrasto fala muito desse do Sérgio Vieira e tal, depois fui ver realmente era um cara diferenciado, né? É,
1: tem esse com o Wagner Moura,
0: mas tem um outro, porque o Wagner Moura fez um documentário foi muito também, né?
1: É, ele foi romantizado, uhum. foi legal, mas não mostra muito a essência é, do filme, né? É,
0: sempre, né? Cine, cine-biografia tem como, né? Tem que transformar em tem que transformar num drama, né? Tem tem que contar uma é. história ali cinematográfica, né? Mas eu quero, eu ainda não vi o documentário, mas eu sei que tem e eu quero ver. Vale,
1: vale. Então, eu aí fui para o Timor, Timor, poxa, país mais pobre da Ásia, recém saído de guerra. Eu entrei para participar dessa seleção de trabalho voluntário, não tinha nada a ver com o que eles procuravam, eles queriam gente mais velha e formada. Eu não era formado e eu tinha 20, e 21 anos. E aí eu me lembro que quando ligaram para mim, eu estava até no São Luís, trabalhava lá, na escola, à tarde, e quando eles me ligaram, eles disseram, olha, aqui é de Brasília, mas não é político, não é nada não, e você passou na penúltima etapa né, da seleção para ir fazer o trabalho, né, missão mãos abertas lá no Timor-Leste, e aí a gente queria que você viesse para Belo Horizonte, esse fim de semana a última etapa da seleção, eu, caramba, naquela época eu pouco tinha viajado em avião, nunca tinha saído do país em 2005, né, aí eu cheguei em casa meio maluco, empolgado, mas perdido também, uma então notícia boa e uma ruim, aí qual é que você quer saber primeiro, ela... Ah, boa. Esse fim de semana eu vou para Belo Horizonte. Ela fazer o quê? Não, é uma seleção é para um trabalho voluntário lá no Timor-Leste. Ela o quê? Você está doido? Na África, não sei o quê. <risos> Timor-Leste era na Ásia, né? do outro lado do mundo. Mas a gente não sabia. O Timor é meio desconhecido por parte dos brasileiros. Sim, sim. E eles não aceitaram. Mas aí eu estudei, mergulhei muito em relação à realidade do Timor tal. Enfim, para resumir a história e avançar o que tem, consegui que eles aceitassem, fui para o Timor. Foi a experiência no mundo mais rica que eu vivi. É, mais rica para você ver como é riqueza. Riqueza não está em dinheiro, né? muita gente não percebeu isso ainda.
0: Sim, sim. A não
1: ser que as pessoas, as pessoas que pensam só no material, no ter. É, eu era voluntário e foi a experiência mais rica que eu vivi. E como eu vou falar aqui rapidamente, eu vivi em vários outros países, mas a do Timor foi a mais rica. E aí um mês e meio, dois meses depois que passaram a seleção do Timor, eles falaram, ó, oh, a gente vai mandar vocês pra Austrália antes. Vocês vão estudar um pouco de inglês, porque vão precisar no Timor, um idioma universal, né? E porque é um país desenvolvido perto do Timor-Leste, que é o mais pobre ali da região. Então, pra quem só ia roer osso, indo pra um país pobre, eu comi filé indo como pra é um
0: filézinho, né?
1: E o pessoal me perguntava, né? Pô, bicho, tu vai de graça, é? Eu dizia, pois é arretado, né? Só que as pessoas perguntaram tu vai de graça? Vai para um país pobre, fundido, tudo. Vai de graça, não vai receber nada. Você eu, eu nunca sair do país. Eu já faço trabalho voluntário aqui. Eu vou de graça porque eu não vou pagar nada, arretado. É. Então essa era a minha percepção, diferente das
0: pessoas. É, era de graça diferente dos dois, <risos> né? E muitos criticavam,
1: dizia, pô, por que você não faz trabalho voluntário? E por que não faz aqui? O Brasil precisando tanto. Eu dizia, ó, oh, já faço trabalho voluntário aqui desde 98. Sete anos que eu fazia trabalho voluntário. Eu dizia, então eu tô deixando o Brasil para quem nunca fez. Ou para quem não faz trabalho voluntário. Como é que você tá? Tá com tempo? Tá fazendo agora? A pessoa não. Eu disse, pronto, pois é, começa o voluntário aqui. Eu tô com o coração aberto para o outro substitui. lado do mundo, ajudar <risos> as pessoas do outro lado do mundo que estavam precisando. Então foi rica a experiência no Timor, depois de um ano no Timor e Austrália, voltei pro Brasil, disse que nunca mais ia sair do país, porque foi sofrido lá, a cidade que eu morava só tinha seis horas de energia por dia, era a segunda maior cidade do país, Putz. mas só tinha energia 18 a 0 hora. É, eu era voluntário, então andava com público da população.
0: Surreal, né, pensar nisso. Hum. Sou de Recife, principalmente, né, pô, capital e tal. Total.
1: E assim, não tinha é, essa história que tem hoje. Ah, você quer falar com alguém, pô, faz uma chamada aí, um Face... face um, como é que se fala ali, o do, da Apple, agora falhou aqui a memória, enfim faz um WhatsApp face vídeo, FaceTime. não existe isso, não tinha Instagram para você mostrar como é que tava, como fez aí nosso Conterrâneo, que saiu viajando do mundo, não, eu é. viajei muito, sofri muito, mas não tinha como ninguém ver meu perrengue não, o pessoal nem ouvia é, tá falar. Pra...
0: Conterrâneo está falando... Tá falando de Anderson,
1: né? É, mas eu não tinha ali, ele fez uma novela Pô, da vida Por dele.
0: sinal, eu vou aproveitar que você puxou ele, eu quero muito trazer ele aqui um dia, vou deixar registrado, E eu conheço um cara que é muito amigo dele, Vitor Iago. Vou deixar registrado aqui que eu vou mandar pra ele depois. ver se eu consigo.
1: Foi bom, eu tiro o chapéu, tiro o chapéu pra o que ele fez, muita gente começa a criticar.
0: Ah, né, sensacional, falar. né, cara?
1: Eu acho retado, e na idade na situação dele, eu acho que como poucos, mas eu faria totalmente. Tem gente, tu faria isso? Rapaz, <risos> escuta um pouquinho mais do que eu vou contar aqui da minha história você vai dizer se não faria. Ah. Só que eu fiz É, ah, sem... não tá muito longe não, hein? <risos> e sem teatro. Assim, sem teatro que eu digo, eu não tô chamando, claro, antes de, eu tô dizendo eu não tinha plateia, porque eu não tinha, não existia celular, não tinha nada, Sim, o celular era um é bichinho. Você,
0: você mesmo, né?
1: Mas foi arretado, foi uma puta experiência, foi muito bacana. Então, Até depois a ligação
0: eu... para casa devia ser caro, né? Ligação para ligar para casa. Tinha... É um absurdo, cara, né? Eu tinha
1: 100 dólares de ajuda de custo. a Uma hora de internet na cidade que eu morava, que só tinha um posto, era 5 dólares. Eu tinha que gastar dinheiro para comprar higiene pessoal, para me locomover. E para um bocado de coisa. Então eu usava duas horas de internet por dia. Sabe como é que eu mandava um e-mail para o Brasil? Você vai rir disso e quem ouvir aqui. Eu tinha um pendrive, que na época era uma coisa rara. Era um pendrive de 128 MB, que hoje não é nada. Né? Mas era uma coisa rara. 2005, um pendrive, todo mundo dizia, o que é isso? Para responder o um e-mail, quando eu ia trabalhar na ONG alemã que eu prestava serviço no organismo da Unicef, em algum lugar, alguém que tinha computador e que estava com o computador ligado ali em... Na internet, quando eu tinha gerador funcionando durante o dia na cidade, eu pedia licença à pessoa, acessava meu e-mail, salvava o e-mail no Word, quando conseguia outro e-mail, outro computador emprestado, eu respondia o e-mail, salvava no pendrive pra quando conseguisse acesso à internet, pegar o pendrive, plugar e dar um enviar. Era quase uma carta. <risos> Entendi!
0: Cara, engenharia. Engenharia logística grande aí, caraca é, né?
1: mas ali me permitiu, ali Cultura. eu tive espaço eu fui pra Indonésia, conheci Labale, Jacarta, rodei pra caramba depois voltei pro Brasil, como eu disse, nunca mais queria sair do Brasil, mas logo veio aí eu fui trabalhar na Philips, logo veio o convite da Queiroz Galvão, que era uma empresa que tava na minha listinha, das que eu sonhava trabalhar, e chamando para ir para fora do país e para ah, trabalhar é fora aí. do país, 2007 2005 foi o ano do é, 2007, Austrália.
0: construção civil
1: bombando bombando, começo né? começo da Queiroz lá em Angola, dos dois primeiros anos, era uma empresa, como eu falei, estava na listinha, eu tinha o desejo, o sonho de trabalhar, ia sair do país, agora não mais como voluntário, mas na minha área de trabalho, remuneração cerca de quatro vezes maior do que eu tinha aqui, então eu pensei, pô, chegou a hora, agora eu vou começar a mergulhar nesse universo de planejamento Ah, e investimentos, por quê? Porque sozinho, assim, sozinho, eu digo, solteiro, eu morava com meus pais, não tinha despesa. Ia ganhar relativamente mais. Era controlado, era organizado. Mas agora ia ser controlado, organizado e entrando uma receita. Então eu posso me cuidar para ter um futuro um pouco mais organizado e acelerar algumas coisas que podem ser válidas. Sim, sim. Não mirando a ah, uma Teve, teve ou...
0: muita gente que fez isso, né, cara? Teve muita oh. gente que fez. passar oh. tantos anos lá, vou vou aqui, vou voltar, vou comprar um apartamento vou voltar pra fazer alguma coisa, conheci muita gente até porque Isso. eu sou da área, né? Sou, sou engenheiro civil de formação, né? Ah, então, conheço muita gente que o pai foi gente que foi conheço, inclusive, ah, eu, eu entrei na empresa que eu tô hoje porque um cara foi pra, acho que foi até Angola inclusive, foi pra Angola pra, pra trabalhar lá e tal então assim, foi, foi um, um movimento que realmente teve, né?
1: Foi, pra mim foi muito aprendizado, foi muito aprendizado, é a empresa que até hoje eu tenho um carinho muito grande, foi muito aprendizado, a experiência foi rica, foi tudo muito bom, passei um ano e meio lá. É, passei mais tempo do que devia, trancado na faculdade. A empresa escreveu uma carta para a faculdade na época, pedindo para estender o período que eu podia trancar, porque eu já tinha passado um ano fora antes, mais um ano e meio em Angola. Depois voltei assumindo função maior aqui. Depois fiz uma transição da Queiroz Galvão, que fui para a OAS. Aí, nesse meio tempo, eu juntei um dinheirinho quando estava em Angola e juntei milhas, que já é fruto da educação financeira. Afinal, muito brasileiro, muita gente que eu faço atendimento, que eu conheço, eu vejo que fica milionário com LH, cheio de milha. Mas não junta hum. dinheiro e na hora de viajar tem milha, mas não tem o recurso para se hospedar, para fazer o lazer. É e para comer, termina que estraga a milha. Eu simplesmente é o pessoal que deixa vencer. Então,
0: não, eu usei minhas né, milhas. Compra, que... compra aspirador de pó. <risos> Por aí. Tem muita gente que eu conheço faz fala, acumula, acumula, quando não consigo viajar, compro... Frigideira Ou, ou sabe o <risos> que é que faz?
1: Liga a PRAD para negociar a fatura, a anuidade do cartão. Aí quem está do outro lado diz, ô Vinicius, eu estou vendo que você tem umas milhas aqui. Eu posso dar 50% de desconto na sua próxima anuidade se você me der tantas mil milhas. Aí você não, faça isso, faça isso. Não dá para zerar não. Dá, me dê todas as milhas. Então você está correndo atrás do rabo, né? Porque você tem o um cartão e paga anuidade para ganhar milhas, para viajar. Na hora que você vai pagar a anuidade, não quer pagar, não quer gastar, paga com as milhas e não sai do lado. É. é. Mas aí é ah, um jogo de soma zero. Né? <risos> juntei um dinheirinho, juntei milha e fui pro Peru. Aí fui pro Peru estudar espanhol. E aí passei um tempinho ah, ali não. no auge da nossa última pandemia antes do coronavírus, mas que não chegou bem perto dela, né? Quando a gente teve H1 n 1 Tinha pensado em ah, ir pra Espanha é. ou pra Argentina.
0: Leroy, vou pegar só uma água aqui, é dois minutos. <risos>
1: E
2: grande, eu...
1: Então, eu no auge ali da H1N1, da... eu comecei a entrar a Espanha ou Argentina, mas a Espanha estava muito fechada porque estava com crise de emprego também, esses problemas todos, e a Argentina estava com muito caso da gripe suína. E aí eu fui pro Peru. O Peru foi fantástico, experiência de espanhol e tal. Depois voltei pro Brasil, finalmente terminei faculdade, sete anos e meio para estudar administração. E aí segui carreira. Fui não, isso tudo
0: tu estudava ainda. Isso tudo tu estudava, estudava ainda. ainda estudava. Era, não era nem formado, caraca, velho. Passei sete real. anos e
1: meio para terminar a administração, sete anos e meio. E aí eu fui para Bolívia, trabalhando na OAS, depois fui pro Equador. É um ano na Bolívia, lá em Potosí, na terra do glorioso Real Potosí. Potosí. Fui pra jogo deles e tudo. Uma cidade com 4.090 metros de altitude. Pô, legal. É equivalente a um prédio de 1.100 andares.
0: Como é que é? Como é que é? Nossa, eu não conheço ninguém que morou na cidade na altitude. Assim, Olha, é, é muito alto, né? Minha mãe foi nadadora, né? Então, tem essa parada de treinar na altitude e tal, antes de competição importante. Eu só é. conheço o jeito que foi assim. Mas morar, não sei. Tem alguma diferença? tem tem, tem a parada lá da folha de coca né que o é. pessoal mágica para poder amenizar é. o impacto, né? Como é que é isso? Como é que eu vejo essa experiência?
1: É, é isso, Peru, eu fui antes de morar em Potosí, eu fui para Peru, Peru eu morei em Cusco, né? Então Cusco tinha 3.500 metros de altitude, também bastante alto. Então para mim Potosí foi muito tranquilo, foi quase como uma transição quando eu cheguei em Angola. Eu cheguei em Angola o pessoal tinha dito, ó, oh, a gente tá chamando você também porque você já morou no Timor-Leste. Todo mundo que tá vindo para Angola tem muita gente amarelando porque o pessoal reclama e tal. Quando eu cheguei em Angola, eu morava em Luanda, eu olhei, tinha shopping, churrascaria, vida noturna tudo mais, eu disse, Pô, o pessoal tô, tá chiando com isso aqui.
0: Tô em Nova eu, York.
1: Eu não tinha energia <risos> não tinha leste eu não tinha nada, eu tava acabado. Isso aqui é um paraíso. Aí eu cheguei na Bolívia... Pô, a Bolívia também tinha condição, enfim, aí Peru, a altitude, em Cusco tem isso, né? Quando você chega no lugar de altitude, não dá para você pegar a mala logo, sair andando, subiscada, escada, andar rápido, não, você tem que ir com calma, logo que você chegar no hotel, na acomodação, eu sugiro por experiência, dormir uma, duas ou três horinhas, porque o seu organismo vai começar a se acostumar a funcionar com aquele ar rarefeito. E isso vai fazer trabalhar melhor. A pessoa que já sai do avião, vai lá na esteira, pega a mala, sai correndo e tal, é um dos primeiros que já recebe oxigênio no aeroporto, não dá muito certo. Eu me lembro que eu cheguei na Bolívia, lá em Potosi, né? Você chega em Santa Cruz e na Serra, de Santa Cruz você vai para Sucre, de avião, de Sucre você pega um carro para ir para Potosí, Potosí, né? E aí quando eu cheguei lá, tinha uma senhora que trabalhava na casa, ela quis pegar a minha mala grande, eu disse, não, 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 deixa que eu levo. A casa que eu morava tinha dois andares. Eu cheguei no segundo andar, é morto com a mala. Então, faz <risos> efeito sim. E tem gente que passa 15 dias para se ambientar. Com olho vermelho, com vômito, diarreia. Tem gente que não se ambienta. E né? quem vai fazer turismo, às vezes, até termina que não aproveita, né? dependendo da pessoa. Eu já reagi muito bem, só foi esse susto rápido aí, mas nada demais e... E é um lugar lindo, né? Nossa América do Sul é muito rica. E aí, depois de um ano na Bolívia, em Potosí, mas claro, eu trabalho, rodei muito lugar na Bolívia, tive muitos desafios lá. Tive que ir para a praça pública, falar em nome da empresa, por causa de protesto, de prestador de serviço, muita coisa. Aí eu fui é, para o Equador depois, é. né? E aí fui para o Equador, também é incrível, foi legal. Voltando para a Bolívia, a obra era entre Potosí e Uyuni Quem está ouvindo a gente aqui não conhece o Salar de Yuni. Salar de Yuni é um lugar sensacional. Um deserto de sal. Uma das maravilhas do mundo, não tenho ah,
0: dúvida. Ah, já vi foto, já vi foto isso aí, muito bonito. E aí depois
1: Equador, Equador passei um tempo, do Equador eu fui pro Haiti, Haiti eu cheguei no ano do terremoto, passei um ano e meio no Haiti, tudo isso crescendo na carreira, crescendo de remuneração e cada vez mais é, mergulhando. Ah, mas
0: chegou no ano do terremoto, depois do terremoto?
1: Depois ou do terremoto, tava lá na... eu cheguei depois do terremoto.
0: Ah, caraca.
1: Eu tinha aí, a chance, aí. talvez eu fosse chegar lá, eu só me liguei nisso anos depois, Talvez eu fosse chegar lá no dia do terremoto. Só que a empresa me mandou para Bolívia naquele Caraca. dia. A, a empresa estava entre me mandar para Bolívia e para o Haiti. No começo o contrato foi para Bolívia, mas uma semana antes eles disseram, talvez a gente mande você para o Haiti. E aí eu cheguei dia 12 de janeiro de 2010 na na Bolívia. Se eu tivesse chegado no Haiti, eu teria chegado pouco antes do terremoto. Por causa do horário que fechou o aeroporto, porque não pousa avião à noite, que não tem condição no no aeroporto do Haiti, devido à iluminação e tal. Mas a vida me mandou, depois do Equador para o Haiti, e no Haiti eu morei em eu... camperran que é uma cidade que tem no centro, na região central do país do Haiti, né? Depois eu fui para Jeremi, o Jeremi é lá no extremo do Haiti, é como se fosse o Acre do Haiti, é bem isolado, é bem longe, é bem distante. Morei lá por nove meses em Jeremi, três ou quatro meses em camperran e outros quatro meses em Porto Príncipe. E aí foi muito desafio, porque aí eu evacuei de furacão lá, né? Tem aquela temporada dos furacões que pega tudo aquilo lá, e aquela região sul da Flórida, Caraca. Estados Unidos, Caribe. Aí eu peguei furacão, liderei a operação de evacuação de furacão no Haiti. É, tive que ir para a República Caraca. Dominicana, porque eu fui um dos últimos a sair da empresa com espaço aéreo fechado. E aí eu falei para o motor, motorista, o piloto do avião que a empresa tinha lá: eu falei, Ed, o espaço aéreo do Haiti já está fechado. Como é que a gente vai voar? Ele disse, Alejandro, ah, Leandro, o espaço, ele era dominicano, né, mas falava um portunhol. Alejandro, ah, Leandro, o espaço aéreo do Haiti fechado e nada, meu irmão. Desde que nós trabalhamos a hora, mesmo, <risos> pronto, Saiu voando e acabou. Se a gente chegou lá, naquela altura, a gente, eu nem fiz a saída do país. Porque como o espaço aéreo estava fechado, não dava para pousar no aeroporto, descer o passaporte hum. porte e carimbar, né? Então,
0: é migração nada, né? Aquilo ali, Caraca, a gente pegou o avião foi e foi porra. direto. Mas não podia dar dar problema, não, pra chegar lá, pra carimbar na chegada? Hum.
1: Eu nem me lembro mais como é que aquilo foi resolvido. Mas eu fiquei com medo na época. Mas não deu, não. Não deu, não. Foi tranquilo. (risos) E aí, depois eu fui pra Gana, ainda, né? E como
0: como é que tava o país quando chegou lá, assim, destruição e tal? Não, olha, a título do terremoto,
1: a título do terremoto, bastante. O furacão terminou sendo só um susto, mas aquele furacão que eu precisei evacuar, ele não atingiu o Haiti. O furacão, diferente do terremoto, ele tem uma previsão, né? O é furacão meu... tá vindo, ah, sim, grau 1, um, mas aí ele tava vindo em direção... É, tem uma previsão,
0: a previsão, mas ela não é, ela não é tão, tão precisa assim, né? Porque Isso, mas é tem uma previsão claro, diferente... Faz, não, muitas de... vezes por cautela, né? É,
1: diferente do terremoto. É,
0: o terremoto não tem o que fazer, é. né? É. Mas
1: estava destruído. Eu tive a oportunidade de, ir por um trabalho da empresa uma vez, é, viajar uma parte grande do Haiti de helicóptero e naquela oportunidade o helicóptero sobrevoou muito baixo e eu vi ali de cima claramente o que eu via frequentemente de baixo, a destruição, o Timor-Leste é muito pobre, como eu falei, é o mais pobre da Ásia, a Bolívia é o mais pobre da América do Sul, mas o Haiti é lindo, mas é, é miserável, entendeu, no sentido de densidade demográfica muito grande. Não é um país industrializado, não é um país estruturado, tem uma corrupção muito grande e as pessoas ficam muito largadas, e é muita gente, é diferente do Timor, que é um país pouco populoso. E isso torna as condições de higiene no Haiti muito precárias. O período que eu tive lá teve um surto de cólera muito grande. É, é muito desafiador, é, é muito duro ver seres humanos nas condições cara, que a gente vê nesses lugares. É, é muito triste, é cara, muito imagino
0: que deve ser uma parada muito. muito life-changing, uma experiência dessa assim né, cara? você. Você volta pensando na vida. Na, na, que o é um negócio deve ser de fato uma epifania, assim, né, cara? É, você um negócio se sente que, impotente. Que um pouco de curiosidade. Deve ser um negócio bem. De fato, é. Um choque, né, cara? Você vê assim. É isso. Experiência... Por mais que a gente veja. Mas que a gente veja miséria, a gente veja, mas assim, eu acho que é outro nível quando é um negócio assim, que é o país todo, assim, deve ser ser diferente, cara.
1: É, eu vou falar rapidamente, Vinícius, duas cenas do Haiti que foram, pô, eu podia lembrar dez aqui que foram marcantes, mas eu vou falar das duas que me vieram à cabeça agora. A primeira primeira noite que eu saí do canteiro de obra, quando eu tava em Jeremi, que entre o canteiro de obra, que já era no trecho da estrada e a casa que eu morava, eram uns 20 minutos. E aí tinha uma boa parte do trecho que era completamente escuro até chegar à cidade. Que também é escuro à noite, não tem muita condição. Eu me lembro que veio o um motoqueiro com uma pessoa atrás e a moto dele não tinha é, luz, não tinha farol. Sabe como é que esse cidadão iluminava? Ele botava o celular na boca ou ele ia com a mão guiando o guidon, e a outra, ele ia com a lanterninha do celular para tentar ver o asfalto.
0: Caralho!
1: O, o que é que eu fiz? Eu fui atrás dele com o farol para iluminar, ele pedindo para eu passar e eu bem devagarzinho. Eu fui até chegar na cidade iluminando o caminho dele. São tijolinhos que a gente pode oh. botar na construção da vida e das coisas e das pessoas. Em muitos lugares que eu passei, eu acho que de alguma forma eu me esforcei e contribuí, foi positivo. né E aí uma outra história que já, claro, é interessante também, mas não é talvez tocante como essa, várias vezes, mas eu me lembro que uma vez eu fui chegar no aeroporto de Jeremi, nessa vez eu fui de avião, às vezes ia de carro, enfim, dependia muito, aí o aeroporto de Jeremi, esqueça tudo que você está pensando quando eu falo aeroporto, é uma pista mal ah. cimentada, onde tem um lugarzinho que você para com o carro na porta do avião e bota a sua mala do carro para lá, é, da, do, da mala do carro para a mala do avião. Aí eu me lembro que várias vezes ah, a gente lá. ia pousar é, do avião e a pista do aeroporto estava cheia de vaca, aí eu já tinha o telefone dos meninos que ficavam ali vendendo fruta perto do aeroporto Pessoas. aí o piloto falava, Leandro, liga aí para teus menino que a pista tá com as vacas dele para tirar e aí é. eu ligava, ligava, falando lá <risos> o que eu tinha aprendido do crioulo, sei lá para que tirasse a vaca. Mas teve um dia que teve uma danada que empancou lá. E ela empancou com a filhotinha bem no meio da pista. E a gente voando, voando, voando. E ele, essa gasolina Tatiana. tá acabando, minha Caraca, irmã. Que e aí o menino empurrou lá com o outro e conseguiu tirar. Mas são cenas, né? São situações. Jesus. é é real, isso é Outro mundo, outro mundo. A minha carteira lá do Haiti, do banco, é como uma caderneta de poupança. Talvez o pessoal muito mais novo aí não saiba que a poupança é o sobrenome, o nome é caderneta porque era caderneta de poupança porque você ia literalmente com um caderninho e lá se registrava quanto você depositou quanto você tirou, quanto rendeu e o seu extrato ia sendo registrado ali em 2005, quando nada mais funcionava assim, no Haiti a minha conta bancária era com a cadernetinha que eu tenho guardado até hoje então tudo que entrava, Caraca. saía na minha conta e que eu tirava era registrado nessa caderneta e ali era o meu histórico no banco eu estou falando de 2005 é... poxa eu passei na Bolívia, não era assim, passei em tantos outros lugares e não era assim, mas assim era no Haiti. E aí depois eu fui para a Gana, como eu falei, voltei para a África, não mais a África portuguesa, né? Mas uma África que foi um país da África que foi colonizado pela Inglaterra. A África tem uma pluralidade muito grande, as pessoas são muito... É, nós somos muito ignorantes ao falar da África, né? Porque a África tem 54 países, aproximadamente, com uma pluralidade de cultura, de religião, de formas de vida e de cores, e isso eu pude ver em outros países que eu viajei por lá, em outras possibilidades, e pelo fato de ter morado em Gana também. E aí eu já fui como com a foice na mão, fui para começar a empresa do zero, tudo do zero, e já imerso só que por demanda das pessoas desse universo de Planejamento e Educação Financeira. Aí eu me lembro que teve uma amiga da embaixada que falou, poxa, eu não estou conseguindo me organizar da melhor forma, tu cuida bem que só teu dinheiro e tal, me ajuda aqui, como é que eu posso fazer? Quando eu vinha pro Brasil de folga, sempre tinha um amigo que dizia, velho, quando você chegar, fala com fulana, porque, pô, a gente já é noiva, a gente vai casar, ela poupa, 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 mas senta casa, não faz milagre, ela não quer investir, só quer deixar na poupança porque fica com medo. Aí outro amigo, ó, oh, meu irmão tá ganhando dinheiro, agora tá se endividando. Quando via, troca uma ideia com ele. E aí eu trocava essas ideias, conversava com as pessoas, esses papos iam dando certo, e o pessoal ia dizendo, bicho, faz uma consultoria, e eu ria. Eu dizia, ah, consultoria, isso é um hobby, pô, tá maluco?
0: Isso é... Bom, aqui e tal, tu linka sempre com a, com a experiência em Angola, o início da, da parte do consultor financeiro. Isso. Tem uma relação assim específica de alguma coisa que tu viveu lá, que começou isso, ou foi só o momento que foi esse?
1: Eu acho que foi mais pelo despertar, início assim, porque foi ali que eu, poxa, uma coisa é você ser organizado, é, você poupar, mas você poupa pouco, não sabe nada de investimentos, também não tem muito recurso, e se eu falo isso para alguém que está ouvindo hoje, vai dizer... Ah, isso é procrastinação, isso é não sei o quê. Não, na época de 2007 não tinha ninguém para encher o saco desse jeito na rede social, não tinha ninguém que falava de finanças,
2: <risos> era só o
1: Gustavo Cerbasi. Então ali foi a primeira vez que eu peguei o um livro do Cerbasi, poucos anos depois eu peguei O Homem Magico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre. Então ali eu comecei a estartar e começar a mergulhar nesse ah. mundo. Então a época de construção chegou ali, porém voltado para a minha vida. Né? E eu nunca imaginei que dali ia ser a partida pra que eu pudesse depois ajudar uma quantidade de pessoas... Cara, o muito... Gustavo
0: Serbaz é um cara que tá há um tempão, né, cara? Puta referência. Eu vi até que tu trocou ideia com ele, né? Não sei se foi o um podcast, mas eu vi que tem um, é. um vídeo teu com ele, que ele falou um negócio bem legal que eu até anotei aqui, gente vai falar depois. Ah, mas, assim, essa questão de ser organizado com dinheiro, de poupar, isso vem desde de infância e tal, ou começou depois de velho?
1: Não, eu sou bem novo ainda, eu sei que tá me chamando de velho, não é? mas tudo bem. Sabe, não, depois importa? de velho, mas depois de adulto. Tô depois de adulto, adulto perdão. <risos> não, tô brincando, deixa isso aí, viu? deixa o pessoal ouvir isso, não tira não. Tô brincando. Olha, eu, eu acho que eu sempre fui, eu sempre fui planejado, tá? Todo mundo que foi planejado, que é organizado, eu acho que alguma fase da vida ouviu as pessoas chamarem de pirangueiro ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que se você já ouviu isso um dia, você está no caminho certo. É porque essas pessoas não têm, pirangueiro, tem. Pirangueiro, pra quem não
0: é de Recife, tá, pessoal? Pirangueiro é pão duro, pão duro. O que que isso? Seria pão duro, pão seria o teu. Murrinha, pão duro, tem um
1: bocado, né? É. Mas é, é, é isso. porque é pão duro.
0: Lá, lá em Fortaleza, pirangueiro é tipo maloqueiro, tipo galeroso, assim. É, o, é o...
1: isso eu não sabia, não. Vivendo e aprendendo. Viu? É,
0: lá em Fortaleza é assim. Tanto que quando eu falava, o pessoal Mas é achava que pão
1: duro, né? Pão duro, né? Pão duro, pão, 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 pão duro, né? Ah, bom! É pão duro, então. E na verdade não era. Eu, eu sempre procurava ter clareza de minhas prioridades e fazer as escolhas daquilo de acordo com aquilo que eu acho que era mais importante para mim. Então, você sendo mais novo e com pouco recurso tem que refletir melhor. Né? Então, me lembro que, por exemplo, eu comecei, uh, meu primeiro transporte, eu ia para o trabalho, quando era lá no São Luís, eu ia de bicicleta. Pô, eu era muito novo, não tem problema nenhum de bicicleta, mas depois, quando eu comecei a juntar um dinheiro e tal, eu comprei uma moto, no um consórcio. Meus pais não queriam que o filho fosse motoqueiro, porque não sei o que, não sei o que lá. Então, eu disse, olha, eu, é o que eu posso comprar, eu não vou comprar um carro usado, para já já eu não ter como fazer a manutenção, não consigo botar combustível, porque vai ter que pagar a parcela e não sai do lugar. Então uma moto eu pago um consórcio, tento dar um lance, um belo dia tiro. Tirei minha carteira de moto escondida na hora do almoço do trabalho, comprei o capacete para eles irem se acostumando, até que tive moto por um ano e pouco. Foi sensacional, valeu a pena e fiz o que estava ao meu alcance. Depois também, o primeiro carro que eu comprei foi à vista, o outro carro que eu comprei à vista. E até hoje a gente segue numa corrente e numa forma organizada hoje como casal, como família que só entra carro realmente à vista, porque financiar carro é coisa do brasileiro, que um dia, se Deus quiser, vai reduzir e as pessoas vão abrir, vão abrir os olhos contra isso também.
0: Como surgiu a ideia de trabalhar como consultor financeiro? Assim? Quando foi o momento que veio assim, ah, vou, vou fazer isso uma carreira, lembra da tua primeira consultoria paga, como é que foi? Lembro, Saulo Godoy levo. veio aqui, acho que tu Grande conhece o Saulo. Né, Saulo? Conheço, Ele veio, ele, eu lembro se ele falou aqui, eu falo conversando com ele, em um off, mas ele falou da primeira consulta dele e tal, como foi, é bem engraçada a história. Olha, é...
1: de como eu comecei foi o seguinte, né, eu voltei pro Brasil, e aí assim, pô, não queria prestar serviço para ninguém, eu queria ter meu negócio, queria começar a montar e tal, mas com... Boa parte das pessoas que tentaram fazer isso tropeçaram muito, né eu tropecei muito no começo. Eu entrei numa empresa tentando fazer consultoria, quando eu vi, é, tinha dois dias na empresa, três dias, quando eu vi eu estava cinco dias na empresa e me vi PJtizado na empresa, com uma função e com tudo, então o plano foi para água abaixo. Mas eu já fazia esse trabalho do personal financeiro em paralelo, mas não era um trabalho, era um hobby para ajudar as pessoas devido à demanda que surgia. Depois aconteceu o mesmo em outra empresa. Quando eu vi, eu assumi a função. Mas já era, mas já era o
0: trabalho do personal financeiro com esse nome, com rede social, não, não. essas coisas? Não, era só... Você fazia esse trabalho de, de conversar com, com amigos e etc.
1: É, esse que eu digo que eu me vi pj em empresas foi trabalho em determinadas áreas em empresas, que eu ia para dar uma consultoria, para dar uma sim, ajuda sim. e tal, terminava me vendo contratado e estando todos os dias lá. Mas sim. em paralelo, eu fazia à noite alguns atendimentos, já com esse trabalho do personal financeiro que O que é que aconteceu? Chegou uma altura que eu disse, pô, não é isso que eu quero Tá pejotizado que eu trabalhando em empresa, eu quero ter contratos, eu quero ter clientes, eu quero ter diferentes fontes de rendas e mais tranquilidade e flexibilidade, por mais que para isso eu trabalhe muito. E aí eu pensei, analogia, se eu montar uma oficina para consertar motor de BMW e Mercedes, arretado, muito bom, mas peraí, quem é que vai ser meu público? BMW e Mercedes, pouca gente tinha isso em Recife em 2013, né? E a maioria das pessoas que tivessem certamente iam fazer a revisão na concessionária, na autorizada. Aí eu disse, pô, tem que ser uma coisa mais aberta, não pode ser só para quem tem isso, para quem é aquilo. Aí foi quando me veio a cabeça, pô, esse negócio da educação financeira que o pessoal tanto me fala. Peraí, dinheiro, quem é que pode ser meu cliente? Todo mundo. Quem está ouvindo aqui tem potencial né? para usar algum serviço ou produto meu. Porque a pessoa se dá bem com o dinheiro, ok, eu posso ajudar a poupar mais ou a entrar no mundo dos investimentos. Tá? Se a pessoa está enrolada, eu posso ajudar, a desenrolar e ter uma vida financeira mais saudável. Então, muda, não é mais quem tem Mercedes e BMW, a analogia que eu falei. Eu tenho agora um potencial enorme para ter cliente. Então, eu disse, espera eu comecei aqui e vou estruturar isso. Então, eu já fazia palestra desde 98, que eu fui de grama estudantil. Então eu fazia palestras sobre liderança, tinha escolas que amavam. Eu fazia depois palestras sobre trabalho voluntário, porque eu fiz trabalho voluntário com muito tempo. Depois sobre voluntariado internacional, pelo fato de ter ido para o mundo fazer trabalho voluntário. Depois sobre carreira internacional, agora eu vou virar a chave. Eu vou falar sobre educação financeira, Investimento e planejamento financeiro. E aí eu estruturei palestra, organizei, organizei um modelo de consultoria e essa base eu sigo até hoje para minhas mentorias e consultorias, não é? E isso foi começado muito sutil, porque não era um projeto de vida, isso não era nem um plano B, isso era um hobby para atender as demandas que as pessoas diziam, vai bicho, faz, faz. Então eu disse, já que eu vou fazer, eu não posso fazer de qualquer jeito. Então que seja organizado. E aí o primeiro casal que eu atendi foi de um primo e a esposa dele. Ela sempre falava para mim, poxa, tu leva o maior jeito e tal. E aí sabia que eu era organizado financeiramente, que eu já tinha conversado com muita gente sobre isso, inclusive com eles. E aí ela tinha instigado no sentido de, poxa, faz o trabalho mesmo com a gente uma coisa comprometida, ou assim, compromisso estruturado e tal. Eu pedi um tempinho, organizei. E aí fiz um período aí que foi muito bom, foi muito positivo para eles, foi muito positivo para mim também em seguida veio mais um casal, e no começo eram casais, e casais, e casais. Mas o foco inicial mesmo, quando eu comecei a estruturar isso, é engraçado. é Personal financeira que é um nome ligado meio também a trabalho personalizado. É,
0: isso que... É, eu, você... Já ia pegar, que bom que você emendou. Eu ia perguntar de onde é que veio o nome? Eu acho um nome muito bom, cara. Eu acho um nome sensacional. Assim.
1: É, são duas coisas, Vinícius. É, uma, porque é um trabalho personalizado, tá? A não ser quando a pessoa vai fazer, claro, um curso online, algumas coisas, não tem como ser olho no olho e personalizar, mas eu faço com muito esmero tudo. Então quem já fez um curso online, alguma coisa minha, sabe como é rico aquilo que eu levo em cada produto, em tudo que desenvolvo. né? Então personal era nesse sentido, porque é um trabalho personalizado, as pessoas querem um pouco de reserva para falar sobre o tema, então eu queria fazer algo customizado. Era personal financeiro porque eu não queria... Queria ter uma marca, como se fosse de empresa, de um negócio. Então eu comecei não, antes... Sensacional. Eu comecei antes como o meu trabalho, não foi nas redes sociais. Muita gente começou pelas redes sociais, a rede social veio depois. Aí quando veio o Instagram, tá, que eu até arrisco dizer, eu acho que eu fui um dos primeiros a ter é, um perfil no Instagram falando sobre o tema. Eu nunca fiz a pesquisa, mas se você fizer a pesquisa aí eu acho que fui um dos primeiros a abrir só que por muito tempo eu não era ativo né no ano 2016 eu com outra empresa com outro negócio 2015 eu postava uma vez no mês a cara dois meses sei lá então mas aí o que é que eu fiz eu botei o nome personal financeiro no Instagram foi mas a, que a, que o, eu pusei o nome era. já
0: existia o nome já existia antes do Instagram ele já, já era o produto do já era personal financeiro isso Antes do e eu usei
1: no Instagram, porque não tinha Instagram. ninguém com perfil, usei para o seguinte, que eu não queria botar o meu nome. Eu não queria que as pessoas aderissem à ideia e ao meu perfil, que na época o Instagram era muito menos do que é hoje, porque iam dizer, eita, ó, é Leandro, que eu te indiquei que está começando um trabalho, que fez um trabalho sobre isso com fulano, com cicrano, que fez uma palestra. Eu queria que as pessoas aderissem à ideia por gostar das ideias e da minha forma de expor. Então, não botava foto, não botava o nome, só era personal financeiro. Então era raro alguém conectar ou entender. Com o tempo que as pessoas foram identificando, eu botei foto, botei é, o nome, fui expandindo e tal. E aí foi crescendo, né? Com o tempo foi surgindo muita indicação, o trabalho ia fluindo, quem fazia indicava outra pessoa. Até hoje é muito forte indicação para mim. É muito forte o, a quantidade de pessoas que vem por indicação. É, em 2015 já surgia, já tinha coluna numa rádio. Né, na Rádio Olinda, foi muito especial, passei um ano por lá, era toda segunda de manhã, foi muito bom. É, depois, surgia muita demanda 2015, 16 para palestra ou para entrevista em TV e coisa do tipo, mas eu não tinha tempo, porque eu era sócio de empresa, consultoria empresarial, e durante o dia eu não tinha como parar essa rotina de estar tá em empresa e tal para fazer isso. Né? E aí o tempo foi passando, eu ia fazendo meus atendimentos, ia crescendo, em 2015 se eu tivesse acelerado bem, Seria sido um grande ano para eu dar uma despontada enorme. Mas eu optei para o campo de consultoria empresarial, depois comecei uma pequena construtora que não deu certo, era auge de crise ali também, não foi o melhor tiro, mas também não deu muita bronca de prejuízo, era tudo muito pequeno. Hum, E aí em 2017, quando a gente desfez sociedade, eu continuei com consultoria empresarial e abri minha agenda para o personal financeiro, que antes era muito fechada. Você me procurava, você tinha que procurar uma, duas, três, quatro vezes, né? para eu dizer, ó, oh, tá bom, eu vou te atender, tu tá falando muito, vamos começar. Hoje não, hoje alguém me procura, a gente tem todo um procedimento, todo um processo, eu até chegar lá, a você, abordar aí, é mais estruturado, tudo bem, profissional. E aí em 2017 eu abri a agenda, a agenda rapidamente se ocupou, tomou 70, 80% do meu tempo, eu defini que a partir dali, não é do fim de 2017, eu não ia abrir mais agenda para consultoria empresarial praticamente, me voltei apenas para finanças pessoais, para casais, planejamento financeiro, E aí, poxa, palestra, presença na mídia estava constante, eventos, fui desenvolvendo novos produtos e focando 100% nisso. Então, ali foi fantástico, porque eu gosto da construção civil, gostava dos meus trabalhos, mas sempre foram muito estressantes. Eu cheguei a estar trabalhando e três e pouca, a estar na vida normal, e três e pouca da manhã eu ter que sair de um casamento para ir para o Rio de Janeiro resolver um problema da empresa. Então, hoje eu não tenho mais isso. Se eu quiser ficar um dia sem olhar o celular... A minha preocupação é meu filho, meus pais, minha esposa. Porque eu não tenho um cliente que vai ter uma ligação que é de vida ou morte. Então não tenho uma empresa que... Então eu fiz escolhas que me propiciaram a vida é, com mais flexibilidade, com mais tranquilidade, é, com menos limites. Afinal, eu que faço o faturamento da empresa, eu que corro com a estrutura, com tudo, e que posso, no período de pandemia, por exemplo, optar por estar mais em casa. Então eu tô 85%, 80%, 90% do tempo em casa que eu consigo estar e trabalhar daqui e consciente né, dos impactos positivos e negativos disso, mas prioriza um pouco desse barulho que está aí de fundo, que é o pequeno gritando, (risos) correndo em casa e que eu acho que isso é muito atrelado aos meus valores.
0: Você vê a parte de rede social, rede social e etc., ser um influencer, vamos dizer assim, como um mal necessário para divulgar seu trabalho de de consultor? Ou você pegou gosto pela coisa e hoje isso é uma coisa que também te dá prazer, da parte de divulgação, de ser uma pessoa ativa nas redes sociais? Ótima
1: pergunta, é, que talvez eu ainda não saiba responder com o melhor das maturidades ou do que um dia eu possa dizer. Talvez hoje eu diga uma coisa, um ano atrás dissesse outra e daqui a um ano diga diferente. É uma relação que não é linear. Eu não me faço personagem, não sou um personagem, o que eu mostro ali é muito do que eu sou. Eu não consigo viver fazendo histórias, às vezes acontece, infelizmente, tem gente que pode ouvir aqui e criticar, pô sério, essa semana eu fiquei invocado, pé da vida, porque eu abri uma caixinha de pergunta, o Instagram só permite, porque ele quer que a gente trabalhe, quer que gere conteúdo. O que é que ele faz? Abriu caixinha de pergunta tem 24 horas para responder. Na correria eu não consegui responder. Caramba, eu tinha um bocado de pergunta tinha pergunta boa que eu não respondi. Perdi, passou. Então assim, eu não consigo dedicar ali. Tá? Então, o tempo, outro tá fazendo histórias, ah, mostrando como é que tá a vida E tem muita gente que fala isso, pô, Leandro, mostra mais como é que é, o que é que tu tá fazendo As pessoas querem saber, mas eu digo, pô, eu não me vejo, eu não sou artista ou isso, aquilo tudo Eu quero gerar conteúdo, eventualmente eu vou mostrar ali um momento que estou brincando com meu filho Ou alguma coisa que estou fazendo, o próprio Cerbasi, uma vez conversando com ele Ele disse, ah, Leandro, isso eu amadureci com o tempo o pessoal do marketing digital me dizendo, você base, mostra a tua cidade, quando viajar mostra as coisas, e você é de Recife, é uma cidade riquíssima, então sempre que eu vou no Recife Antigo eu mostro alguma coisa, em minhas viagens eu compartilho um pouco, mas com cuidado para não exceder, para não parecer também que é mostrando alguma coisa se estou viajando, mas eu encaro de forma muito tranquila, te respondendo de forma mais assertiva, tentando isso, eu encaro de forma muito tranquila, eu não acho que eu vivo para o Instagram... Nem é tua paixão,
0: mas também não é não. um... Não é um, um drama também? Pronto,
1: foi na veia. Não tenho problema nenhum em fazer um stories, em botar a cara, em abrir, fazer uma live. Nenhum, nenhum, nenhum. Faço palestra há muito tempo, falo rádio, TV, tudo o que precisar, não tem problema nenhum. Mas eu não me vejo, nunca me coloquei como obrigação. No passado eu passei um tempinho mais é, menos atuante ali, sem problema. Eu tenho outras rotinas, eu tenho outras coisas. Então, eu não deixo de gerar conteúdo. Toda semana eu tenho conteúdo em blog. Toda semana eu tenho três episódios de podcast. E atualmente, muito mais pílulas, mais curtinhas. Mas já estamos em 340. Você que faz podcast uhum. sabe como é e tudo é,
0: isso. É uma, é uma jornada, né? <risos> é,
1: mas também talvez seja um pouco diferente. Porque hoje o meu podcast não é muito nesse sentido riquíssimo do seu. De entrevista, do papo. Então, Gente. hoje eu trabalho multiplataforma. Eu gravo um vídeo do YouTube. Esse vídeo tem o áudio extraído. Ele vira um podcast. Joga em
0: tudo, né? E...
1: Aquele Sim. conteúdo a gente trabalha em texto que ele é lapidado para alguns veículos que eu escrevo de Pernambuco, Bahia, Tocantins, é, Rio, Acho
0: que é isso. Eu, eu, eu pretendo fazer algo assim também no futuro, transformar é. em vídeo, porque tá muito no início ainda, tem restrição de orçamento, tem tudo. Né? Mas eu pretendo também, dia ser gravado, só ver, eu acho que você vê a pessoa, vê a expressão facial. É outra outra parada da outra. Quem faz isso bem
1: né? é o Pedro Quintanilha, que eu gosto dele. Depois você dá uma sacada. Ele tem feito os podcasts dele e colocado no YouTube sempre assim, dessa forma ele tem feito. Então é muito rico, é muito legal. E aí ele extrai o áudio e joga no podcast. Então, a minha coluna na TV. Eu tiro e a gente joga lá, dependendo da minha participação na TV, do conteúdo, se valer, a gente extrai o áudio e a gente bota no podcast. Teve muitas entrevistas, no começo eu fazia a playlist de carona nas finanças, meu podcast nasceu assim. Eu ando muito de Uber no dia a dia, até para minha produtividade. Hum. Eu não quero perder tempo dirigindo, perder tempo estacionando. E aí eu começava a puxar papo com a pessoa, quando eu via que ia agregar de alguma forma, eu me apresentava e perguntava, cara, eu posso gravar? E era arretado, que as pessoas ouviam e diziam, pô, eu me identifico. Então, de carona nas finanças... Cara, tu conversava isso.
0: com o motorista do Uber? Com o motorista do Uber, do táxi, e aí eu peguei...
1: Cara, o...
0: que legal, cara, que ideia sensacional, velho. Era
1: retado, eu peguei isso no pico de crise. Caraca, eu peguei engenheiro, vou
0: ouvir, vou ouvir. Pô,
1: Peguei engenheiro, peguei psicólogo, peguei as pessoas de mais diversas profissões que estavam ali, peguei taxista falando de Uber, taxista que é. se emocionou e chorou, é, gente que se endividou, gente que tinha uma vida humilde, mas juntava dinheiro, viajava para Europa e no fim do ano já ia... Né? Parei mais depois, porque não vou mentir, é tanto tempo falando e trabalhando que a gente para que tinha hora que eu dizia, eu só quero estar no Uber, eu não quero falar Eu Só com quero Uber. viajar. É, aí eu peguei e virei paisagem. o perfil. Aí eu ia voltar com a temporada do De Carona nas Finanças, Desde que veio a pandemia, a gente vê como a gente é pequeno e no fundo, no fundo, a gente decide muito pouco. É. E aí vai ficar para frente. Mas é gostoso, podcast é gostoso, é, hoje em dia Cara, trabalhar muito com... muito legal, ele,
0: muito legal essa ideia. É, né? O YouTube é eu bom. Nunca vi ninguém fazendo nada parecido.
1: Pois é, o podcast é retado, mas o Instagram eu faço isso, eu, com moderação. Eu não me vejo com obrigação, é, não sou servidor dele e nem quero que ele viva me servindo. Então eu chego ali, tenho recorrência de postagem, quase que diária, fim de semana varia um pouco. Sempre tem alguns stories meu. Não é do jeito que eu mais gostaria de fazer, com o conteúdo, isso e aquilo, mas quem quer conteúdo, corre atrás do tanto que eu ofereço que não vai faltar. E assim a gente corre, né, meu velho? Porque é uma loucura o dia a dia, ah, né? É muita não, coisa.
0: eu trabalho, assim, pelo que eu acompanho e por esse trabalho que eu fiz hoje, assim, muito consistente. Todo, para todo tipo de, de gosto e tal, tem tudo. Cara, que é. quiser acompanhar, tem vídeo, tem. tem. Texto tem tudo, o cara. Quiser aprender é. com você, ele aprende da maneira que ele preferir. Assim, muito massa mesmo. Essa tem já já antecipa o momento do final aqui. Sigam o personal financeiro, Arroba Mas... o personal financeiro aí no Instagram, viu, galera. Não, não deixa de seguir. Senta o dedo nessa porra. Outra coisa que eu queria te perguntar: como que tu começou a de fato monitorar os gastos? Assim, mais não é porque é uma coisa que eu tenho uma dificuldade enorme. Cara. Assim, eu, faço, eu tenho uma vida financeira hoje bem organizada, eu acho que até frente à média da população. Sim. Mas é um negócio muito por alto, assim, eu acompanho meus gastos mensalmente, até porque eu coloco tudo na fatura do cartão por causa de mil e tal, tudo que eu posso colocar no cartão. Então assim, eu tenho uma conta mais ou menos qual é o meu custo de vida, acompanho mês a mês quanto que eu tô gastando em cada, cada gavetinha ali, né? Do lazer Perfeito. e tal, não sei o que, mas eu não consigo fazer aquele negócio na unha acompanhar, ter um controlezão Excel, feito muita gente faz, eu tenho uma puta inveja disso. E eu queria saber como que tu começou, se tem alguma dica, etc, porque é uma coisa que eu sofro um pouco. É, é, é
2: arretado é um próximo
0: isso. próximo passo que eu isso. quero dar um tempo e não consigo.
1: É, é arretado isso, mas eu não diria que é necessário, que é mandatório, que é obrigatório. Eu acho que sim, é saudável você por um, dois ou três meses de sua vida abrir uma cadernetinha, ou hoje em dia um aplicativo, e monitorar suas despesas por um, dois ou três meses. Talvez um seja muito pouco o corte, né? É, tem gente que precisa mais, a depender da situação, seis, nove, doze meses, um ano aí ou mais, né? Mas você fazer esse monitoramento, digamos que por pelo menos três meses, vai te permitir visualizar melhor quanto, quanto você gasta, né? Com o quê? E aí, é como tem a frase que diz, poxa, diga-me as suas prioridades e eu escutarei. Mostre o seu extrato bancário, a fatura do do seu cartão e eu concluirei. Então, pô, muita gente fala... Ah, legal, não conhecia
0: essa frase, não.
1: <risos> pois é, então muita gente fala, a prioridade é essa, aquela, cadê a fatura aí? Então vai ter clareza. Então a gente medir para poder gerenciar, como diz aí o Peter Drucker, né? É, é essencial nesse sentido, porque se você mede, você pode gerenciar. Se você mede e gerencia, você tem base para tomar Sim. decisões. E ver onde você está gastando mais do que gostaria ou do que se permitiria, E encontrar, então, as janelas para poupar. E são essas janelas para poupar que vão te permitir avançar. E as pessoas são muito... Eu acho que não refletem em alguns casos quando vem os pequenos valores e dizem Ah, Leandro, não pra mim, né? Mas eu tô dizendo, se eu falando agora, é alguém, pô... É a ideia que eu falo do Netflix, tá? É, Netflix era 21 reais, eu via muita gente que pagava o um pacote de 29,90. Nada, 19,90 e 27,90, perdão. Era 19,90 o Netflix anteriormente, e tinha um pacote de 27,90. Eu pegava muita gente que pagava de 27,90 e eu perguntava sempre Tu assiste mais de uma tela simultaneamente? A pessoa, não. Outra pessoa tem a senha, a pessoa dizia, não. Eu digo, pô, por que não assina no 19,90? <risos> Poucas pessoas diziam, "Ah, porque de R$27,90 é HD". Porque hoje em dia uma televisão boa R$19,90 19,90 que não é HD já atende muito bem. Então, de 27,90 é se você assiste duas telas. Televisão, televisão, computador e celular. Se você só assiste uma, acabou. Se de 45,90 hoje, que antes era 30 e tal e 90, é quatro ou cinco telas. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Se você assiste uma tela, reduz de R$27,90 para R$19,90, você economiza R$ R$8. Aí, se a pessoa fala, pô, R$ R$8 não é nada, velho, qual é a dificuldade que é. tem? Você abrir o site é, botar bota né? login senha, muda a forma lá do é. seu pacote, e aí, se você multiplica por ano, como você vinha falando, R$8 vezes 12 é R$ R$96. Se 8 não faz diferença para você... 96, são. talvez, já dê para uma cerveja sem colarinha. É,
0: já dá para. Já paga a continha no bar, já dá um almoço. Dá para o sushi. Então, são
1: esses pequenos valores que a gente não pode menosprezar, porque eles se multiplicam. E o pior, e o que a gente tem que estar atento, é. Uma frase que eu também gosto muito, acho que faz efeito e reflexão: são os pequenos buracos que afundam os grandes navios. E o orçamento das pessoas também. Então não dá para ignorar a tarifa de pacote de serviços que você vai dizer Ah, eu só vou baixar 10 reais, 10 vezes 12, 120, com os 96 do Netflix, com não sei quanto disso, daquilo, tá aí o fim de semana que você não viaja porque não tem dinheiro. What? Aí você vai botando isso na linha do ano, porque quem tem conta em banco não vai fechar, provavelmente daqui a 1, 2, 5 ou 10, porque você não tá no banco digital ou não já aderiu ao pacote essencial de serviços serviço essencial do seu banco, para não pagar. Então as pessoas querem mudar de vida, querem gerir melhor as finanças, mas não dedicam tempo para isso. Então dedicar o tempo, abrir um aplicativo, usando o básico do que ele traz. Porque o aplicativo hoje em dia de monitoramento de finanças, por exemplo, ele é muito robusto, é como um celular. Você diz, bom dia, bebê. E aí ele vai dizer, bom dia, são 5h59 da manhã e a temperatura lá fora é 27 graus com previsão de chuva. Tem celular que já faz isso. Mas você não vai usar. Então o aplicativo, você vai usar o básico. Quanto gastou com o quê? A princípio, o que eu sugiro para as pessoas é que não precisa nem dizer como foi, dinheiro, crédito, débito. Se você souber quanto está gastando com o que, você vai ter uma clareza e uma base para começar a tomar decisões. Aí você refaz isso no outro mês, você vai ver o que começou a ajustar. Isso vai fazendo você evoluir. Só que, claro, se você faz isso sozinho, requer mais disciplina, mais cuidado. Se você tem um personal financeiro por perto, se você tem um curso meu crescimento financeiro, se você tem algo que vai te ajudar e te orientar, <risos> é. ou claro, brincadeira à parte, qualquer outro profissional da área, você vai ter alguém que vai estar tá,
0: sim, sim.
1: É, suportando tudo isso, que vai estar tá te orientando.
0: Um acompanhamento desse, ele tem, ao meu ver, assim, vários níveis de, de influência positiva. Porque o primeiro é que você vai investir uma grana, então assim, você... Tem aquilo na cabeça, pô, coloquei uma grana, vou ter que levar a sério isso aqui, que nem quando você, sei lá, paga uma academia, quando você faz qualquer coisa, pô. coisa eu vou ter que aproveitar isso aqui. A segunda é ter esse acompanhamento, ter alguém pra conversar sobre, contar seus dramas, etc. Isso ajuda bastante, tanto assim, eu tô falando em qualquer área, finanças, exercício, nutrição, qualquer coisa que tenha paralelos aí, tá? E tem um norte, né? Porque geralmente você faz uma consultoria, você sai com algo pra você visual, algo que você possa acompanhar e, e, e ter um norte ali para seguir. Então você sempre lembra de olhar, você, você está sempre se lembrando de qual é o certo. Então eu acho que isso, isso ajuda bastante também você a seguir. Eu tô tentando voltar a me alimentar melhor aqui, e aí fiz um, um acompanhamento com a nutricionista e tal, não sei o que. E... Comecei essa semana, mas assim, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Tentava assim, em vez que eu tava tentando emagrecer, foi assim, eu vou comer melhor. E agora, de fato, eu tô com uma cartilhazinha pra seguir. Então, eu vou comer, pô, como é que é? E óleo lá, qual é que é a refeição, qual é a substituição que pode fazer. E ajuda bastante, cara. É uma coisa que, que, de fato, faz a diferença. Indo nas prioridades que você falou, na sua prioridade é saúde. Cara, investe num, num nutricionista, no personal. Você tá precisando melhorar as contas, investe num um consultor financeiro, se possível. Personal financeiro aí, né? <risos> claro. E, e... Pô, vale a pena. É uma coisa é, que, é um que exército, ajuda bastante, né?
1: cara. Eu faço um jabá tiro minha brincadeira, mas eu me preocupo muito com a classe, eu vou dizer aqui, porque assim, é um exército que precisa no Brasil de pessoas que atuem na área. Mas, claro, que atuem de forma séria, comprometida. Porque a quantidade de brasileiros que precisa, nos mais diversos níveis, desde aquele que está super endividado ao que está endividado, aquele que está equilibrado, que é o que eu chamo, que ganha 3, gasta 3, ganha 10, gasta 10. Ou seja, ele não sai do lugar, ele está equilibrado. É um peso morto ali no sentido de gastar tudo que ganha. Aquele que já poupa, mas não investe. Porque, afinal, se ele poupa, ele tem dois reais, Ele pode começar a poupar mais, ou ele pode simplesmente começar a investir Sim. se ele já acha que está. Então precisa de profissionais para ajudar em tudo isso. E hoje tem pouca gente disponível no mercado para isso, proporcionalmente. Até porque o despertar das pessoas vai ser cada vez maior nesse sentido. Sim. Afinal, a gente está num país onde Acho mais é proporcional
0: da proporcional à a população e é proporcional à deseducação financeira bom. que a gente tem, né, cara? Mais de metade Coisa da metade da galera. a gente não vê na escola, negócio que básico, que né? Ganha.
1: Pois é. Mais da metade da galera aí do, do brasileiro gasta mais do que ganha, dos que poupam. Cerca de 8 a cada 10. Esse número está mudando, mas ainda está nessa faixa. Segundo as últimas estatísticas, 8 a cada 10 deixam dinheiro na poupança. Então tem mercado, tem espaço. Mas o problema que eu vejo também... Dá para atacar
0: várias frentes, né?
1: Pô, dá. dá. Você pode especializar mais em uma, você pode ser mais especialista em uma ou outra área e você pode atacar mais em uma. O que é o que eu faço? Hoje eu atuo com diversas demandas, mas tem aquelas que o pessoal me bota mais de frente. Por exemplo... Trabalhar com alguém que está endividado, alguém que está com as finanças desorganizadas, são poucos que fazem isso no Brasil, proporcionalmente. Então tem gente de todo o Brasil que termina por me indicar. O próprio Serbase já me indicou. Entendeu? Chegou gente para mim, olha, eu falei que o Cerbasi tem de cura. Saulo, né? Saulo,
0: que, Saulo, que, Saulo que vem aqui, ele, ele é o contrário. Ele é só consultor de investimento, ele não fala de finança pessoal. fala, cara, não sou eu que vou te dizer é. se tu tem que, que comer picanha mais vezes no mês, menos vezes é. no mês, não sou é, eu que fazer isso. Tá... Também não sou eu que eu não faço isso. Não, eu sei que o trabalho não é esse mas é, acho que é a piada que ele faz. Assim, Cara, eu não sou bom nisso, não gosto, não, não acho que sou bom nisso, não acho que é minha praia. Tem várias pessoas muito boas aí no mercado fazendo isso, só não é minha praia. Então, com certeza, tem espaço para, nesse... Aspecto amplo da finança tem espaço para tudo, né?
1: Verdade. Eu costumo dizer isso. Eu não faço, eu não vou chegar na sua vida financeira para dizer, não faça isso, não compre isso, é, tome Sim. glacial, não mais Heineken, faça. Não. É, eu vou evidenciar os seus números. Não, acho que não. É evidenciar a sua realidade e, com base nos seus números, na sua realidade, nas suas prioridades e nos seus objetivos, você vai começar a decidir o que fazer. Então é como é, assim, Eu acho pô, que o com...
0: trabalho, imagino, deve ser muito de ajudar a pessoa a se fazer as perguntas certas. Né? Talvez, assim. E seguir. Mostrar para ela, ajudar ela a enxergar o panorama.
1: É, oferecendo, oferecendo as ferramentas, oferecendo é, sim, os cuidados, sim. o. É, Toda a parte comportamental, a parte de mentalidade e a parte de conhecimento, afinal, é o que falta muito para a turma também, conhecimento sim, sim. conhecimento das coisas e tal. Eu brinco, né? É, eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra e aí botaram lá coach financeiro. Eu velho, vale, tira o coach. Não é por nada, não tenho nada contra e tal, mas eu não tenho formação, eu nunca me apresentei como... E de fato eu não sou, porque hoje infelizmente ficou de um jeito que ficou queimado. Não tenho informação nisso, eu não sou o cult, ah. e se fosse não usaria. E até porque eu não me denomino como tal, porque é, a parte da minha abrangência do que eu vou. É, é muito amplo, é muito personalizado. Eu criei a minha marca própria tudo, então tenho muito orgulho de trabalhar com isso aí. Mas é riquíssimo. Então hoje tem muito mais gente no Brasil que está com o trabalho, seja voltado para investimentos, seja voltado é. uh, uhum. unicamente para carteira, você voltar para ações, você voltar para endividamento especialista em milhas, gente que trabalha só com milhas, que faz parte do planejamento Milha, pô, é verdade. Né, financeiro. Porque investimento é parte disso, o planejamento financeiro é o grande guarda-chuva, onde você encontra tudo isso. Então tem os mais diversos, mas eu tive recentemente, eu me abri lá no meu Instagram, tá Vinícius, eu botei nos stories. Umas três, quatro vezes lá Galera, porque eu vi com muita gente que me segue no Instagram também A gente que tá começando, começou na área Então a turma fica ali de olho tal Acompanhando, vendo o que é que eu posso contribuir O que é que pode pegar de ideia e tal É bacana isso, faz parte é, E aí eu falei, olha, pra você que começou na área há pouco tempo Ou que tá começando Eu vou ver um momento pra gente poder bater um papo Então manda aqui um Eu quero, eu quero participar E a gente vai combinar isso direitinho eu combinei Ah, com a eu, acho eu, eu
0: acho que eu é, A
1: gente fez um papo no Meet foi legal, foi rico. E eu vi que a dificuldade do pessoal é... Primeiro, eu me propus a fazer isso pelo seguinte, porque quando eu comecei, lá atrás, é uma frase que eu já ouvi de outras pessoas em outras áreas, mas era só mato. Como eu te falei antes aqui no nosso papo, era o ser base e só. É. Não tinha uma Natália Arcuri, que hoje é é um expoente e não tinha um, um Tiago Negro, não tinha não pare, gente não tinha quase Thiago ninguém. Negro, então né? eu não tinha é. referência, eu tinha, não tinha com quem falar. Então, é por isso até que eu me aproximei do CERBASE, porque desde 2014, eu creio, eu comecei a trocar e-mail com ele. Então hoje, pô, eu consigo encontrá-lo, eu tenho uma adesão, um espaço aberto, uma possibilidade com ele e com outras boas figuras aí que são referências para mim no Brasil. Então, pô, se na época que eu comecei era só mato e não tinha ninguém para me ajudar, eu tirar dúvidas, eu precificar como é que em 2013 eu ia precificar o meu trabalho, cara? Não tinha ninguém que fazia isso. Era o que eu ia comparar com um médico, com um nutricionista, um personal trainer? Não. Era desafiador demais. Então essa galera entrou e eu fui muito aberto, muito limpo para eles, para conversar entre todos que estavam ali a respeito de tudo, né? de precificação, de trabalho, do modelo de negócio. E aí a grande dor da turma era essa também, é ter clientes. É engraçado, né? Tem uma demanda grande mas as pessoas também se concentram em pessoas que têm mais experiência, não querem muito para quem está começando. Sim, sim. Então, assim, foi uma conversa para destravar, para ajudar um pouco nesse sentido, porque como eu falava antes,
0: é, foi uma coisa precisa, que...
1: precisa gente atuando no então. que
0: Foi uma dor que João João Escog, né da, da Múltiplos, João, foi uma dor que ele compartilhou aqui, João. quando eu comecei, grande João, até agradecendo ele aqui oh. publicamente por ter feito a a ponte aqui. <risos> e outra uma coisa que ele falou também foi essa dor. No começo, tipo, não tinha, ele não tinha benchmark, tipo, somente em Recife, então ele não sabia quanto que ele cobrava, não sabia se o produto dele era viável. Ele foi descobri- descobrindo, tudo isso no meio do caminho, né? Então ele ah. contou isso de um jeito bem legal, até no episódio dele e tal. E é muito verdade, né, cara? É então isso aí. Você já isso. tem, você você com certeza deve deve se colocar na pele dessas pessoas, porque você sentiu falta de ter isso no começo, né? Então, pô, Vou dar, é tipo a parada do pai com o filho, né? Vou dar o meu filho porque eu não tive. né? É, É eu me abri assim,
1: né? Eu me abri com a galera, conversei, a gente começou de 9 horas da noite, foi até 12h40, até meia-noite e 40, 3h40 de papo. Aí teve gente que ainda me perguntou: Pô, tu quer vender um curso, um treinamento pra essa galera? Aí é pra estruturar e tal, não sei o que. Eu disse, não, velho, eu não pensei em nada disso, não. Eu pensei em trocar ideia gratuitamente. Se a turma é. quiser dizer para mim, ó, oh, formata aí um negócio, vamos te pagar e tal, eu penso, vejo se na minha agenda eu consigo fazer. Claro, é negócio, é dinheiro, é contribuição com profissionais da área, é. que eu sei que precisa, faria com prazer. Mas não foi a intenção jamais, até porque eu já tô não correndo como atenção. louco. E foi muito bom o papo com a galera. Até então tava pensando essa semana, se fazia de novo, se faz um grupo de WhatsApp com a turma, eu pensei, pô, grupo de WhatsApp é. mais um. Não vou conseguir fazer nada, eu tô fudido. Deixa a galera batalha é. também que. <risos> Que não é. vai, né? Mas é, é muita coisa, né? Tem dia a dia empenhado aí. Tem Batalha Financeira, não sei aí é se nas andanças que você viu com minhas coisas. O jogo Batalha Financeira, que é um jogo de tabuleiro uhum. que a gente começou a desenvolver em 2018 e, finalmente, em 2021, depois de três anos, ele vai sair do papel. Então Batalha Financeira é um jogo de tabuleiro arretado hum. sobre conhecimento, discussão de tema. Ah, que marca. massa, velho! É que muito massa, bom.
0: que massa. Não vi, não, não, não tinha visto essa, essa parte, não. É, marca local, registrada,
1: cara, cara. Batalha Financeira é marca registrada, tem um perfil no Instagram, pequeninho, eu não divulgo muito, não roda muito, mas tem lá o arroba Batalha Financeira. E agora em 2020, a gente tira do. 2021 a gente tira do papel. Esse ano com a pandemia, com tudo, de fato a gente não priorizou. Por todo o tempo que a oh. gente passou fechado aí, os planos e as velas foram redirecionadas. É, é, mas vai sair em 2021. É direcionada
0: para público infantil, infantil, não sei. É, é a partir é coisa dos 14
1: aberto. anos. Mas assim, sinceramente, hum. eu acho que ele é bom para quem quer tomar um vinho, um chopp sem colarinho, curtir e tirar onda com um com a cara do outro. Vendo quem sabe, quem não sabe, as situações, porque o jogo bota em situações que são divertidas, que são curiosas, Vida, ou que são sim. de causar reflexão sim. Tipo imaginação, discussão.
0: assim, né? Que muita gente faz, muita gente se reúne para tomar uma cerveja e a é provocativo comer uma e jogar imaginação, né? É, um e é legal, legal. De conhecimento, Pô, comprarei, de visitação. comprarei.
1: É tá muito bom, tá muito bom. Já sou... tem
0: cliente? Já tem cliente, é.
1: Rodada de testes a gente fez e ficou arretada, né? E tudo isso a gente vai fazendo também porque Pô, são coisas que vão surgindo, né? Eu digo, a cabeça não para, é ideia fluindo, coisa o tempo todo. Então, e aí vem isso, né? De empreendedor, do que você tem. Então, clica lá que você falou do João Escog, né? Ele disse, pô, não sabia nem como fazer isso, aquilo. E às vezes quem se lança no mercado, quem se lança com alguma coisa, tem isso, né? De você estar tá correndo e você estar tá com a flecha na mão, não sabe onde está o alvo. Né? Então, você ele lança a flecha, corre na frente para desenhar o alvo. Então não dá para você ficar o tempo todo esperando <risos> onde mirar e onde é que está o alvo. Tem hora que você lança para cima, vê onde vai cair, opa, o alvo é aqui, acertei no meio, é, foi. Né? Aprende com o erro, corre, vai atrás, é. faz acontecer e vida que segue, né? Mas é correr, é realmente fazer as coisas diferentes. Você está aqui fazendo diferente, você tem sua rotina, teu emprego, teu trabalho fixo e está dedicando um tempo para explorar algo que te dá prazer e que de uma forma ou de outra você vai estar tá contribuindo. E que com o tempo, muito possivelmente, sim, você pode rentabilizar teu podcast. Isso vai surgir oportunidades é, para você. É, vai Pode né?
0: ser que aconteça, mas assim, minha, meu intuito não é isso. Eu faço porque eu gosto. <risos> Sigo muita gente, sempre acompanho muito conteúdo. Principalmente quando eu me mudei, passei ser morar sozinho. Então, foi fui vazinho. consumindo, consumindo muito. E fiz, caralho, quero, quero ter uma parada dessa minha, velho. E ah, é muito é tá. fácil. Tudo na minha vida foi assim. Tudo que eu gosto, eu termino me envolvendo em algum momento. Metendo a mão, já fui... Fui atleta, né? fui, fui nadador, Corre maratona? É, fui do diretor acadêmico na faculdade, não, fui, fui nadador, de piscina normal. É maratona a... não rolou não, por... né? Não, maratona não, correr ah. não, não. <risos> é muito na praia não, Eu sou da água.
1: Não,
0: é, tá, <risos> e aí fui do diretor acadêmico na faculdade, que sempre gostei de política e tal, é, fui, tive banda, porque sempre gostei de música. Qual era a tua porra.
1: banda Recife na época aí?
0: Uh, long neck, existe até hoje até inclusive, uma banda de, de pagode de nome eu lembro, de
1: nome eu lembro eu fiz, eu fui muito envolvido com banda, com evento porque como eu falei antes, eu fui de Grêmio Estantil, de coisa de colégio e tal, então eu fiz muito evento é, tinha lá o São Luís que a gente fazia do colégio, que era um concurso de bandas e tinha altas coisas aí e arretado né, a gente se envolver em tudo as coisas, tudo isso vai abrindo a cabeça da gente é um diretório acadêmico, sim, é um grêmio estudantil é você fazer esporte, é você fazer parte de uma banda de um grupo, tudo isso socializa, abre a mente e faz da gente, eu acho que mais completo mais é, aberto é, para as possibilidades seu
0: repertório né cara com, com certeza, isso é, isso é rico isso você é vai gracioso. fazendo conexões não usuais né e às vezes isso sai uma parada fora da caixa sai de uma conexão dessa né?
1: Ah, é isso é arretado, não tenho dúvida é muito
0: bom. Uh, outra coisa que, que eu vi aqui, que eu, que eu achei muito legal, foi até do vídeo com o Cerbasi, que vocês falaram em orçamento resiliente, falando agora da pandemia, né? Sim, sim. Falando de, tipo, a importância de você ter uma grana reservada no orçamento, Pra lazer, pra cultura, pra jantar fora, tudo assim. Porque a diferença do do cara que agora na pandemia tá preocupado que meu Deus, boleto, só chega boleto e tal. E do cara que tá tranquilo, que apesar de até essa receita pode ter caído, mas só o que ele deixou de, de sair, de viajar, de fazer as coisas, compensou e o cara tá até.. O cara tá até juntando uma graninha aí, foi até o que aconteceu um pouco comigo. É, eu tento setar meu padrão de vida assim fixo num, num patamar é, na possibilidade que o Rio de Janeiro me traz né <risos> é, num patamar aceitável assim, mas muito do que eu gasto é com isso que eu gosto muito de sair, de viajar e acho que tô na, tô na fase que eu de fato tenho que fazer isso aproveitar que, que... isso que posso, que tô numa cidade legal, que etc, então gasto muito de fato saindo. Tem que ser, é, eu acho que tem que ter esse aqui. Comendo assim. fora, etc, e assim, quando chegou a pandemia, isolei em casa, então só foi, só foi sobrando a grana que até é maior do que eu costumava sobrar, então. Com toda a sorte que eu tive de ter, é, não ter tido nenhuma redução de nada na, na no salário, ter mantido meu emprego, etc, lógico que não é a realidade de muitos, né, só para deixar claro. Mas nessa situação, o, esse, esse desenho do meu orçamento pessoal me favoreceu. né? Então, achei muito interessante esse conceito aí de orçamento resiliente.
1: É, é isso, né? a resiliência é a gente cair, levantar, é a gente encarar uma situação desafiadora, difícil, mas saber encarar e não está olhando para baixo está desviando o olhar, é a gente perceber diante do erro ou diante do acerto e saber comemorar e ir para cima ou reconhecer e não baixar a cabeça, avançar. Então, se a gente vai para o orçamento resiliente em si, é um orçamento que consegue enfrentar as mais diversas situações, mas sem ser derrubado um orçamento que vai trazer flexibilidade, vai te trazer possibilidade diante de diferentes situações, diferentes momentos. E a verdade é que pouca gente tem um orçamento efetivamente resiliente. Por quê? Porque as pessoas, se tem, por exemplo, um remédio de 600 reais para comprar no mês, talvez já quebre o mês ou vai ter que parcelar em 10 vezes, em 3 ou 5. Se a pessoa tem uma oportunidade de viajar num fim de semana com um amigo de fora que veio e quer ir para uma praia, ou quer ir para a serra, quer ir para algum lugar, a pessoa já diz, eita, lascou, não vou poder ir, ou como é que eu faço? Então você tem que ter um orçamento que te permita uma folga, que te permita aproveitar oportunidades e investir E também assumir determinadas coisas que surgiram repentinamente. E isso a gente fala de eventos pontuais. E quando a gente vem para uma pandemia, então, a quantidade de empresas que fechou porque não tinham capital de giro, porque a empresa recebia ali o faturamento, pagava as despesas e era da mão para a boca do sócio, né? Direto. Então, não fazia caixa, não fazia reserva, como muitas famílias. Que, como a gente falou antes, se mais metade dos brasileiros não poupam, poucos são os que poupam que já têm uma reserva de emergência. E eu encontrei até muitos médicos, por exemplo, que ganhavam 40, 50, 60, 70, 80, 100 mil e diziam, pô, não vou parar de fazer cirurgia, o meu mercado não vai parar. No mês que eu for viajar e passar 20 dias fora, no mês anterior eu taco o pau e corro e vou estar tá fazendo sempre grana. Então, o padrão de vida muito alto fazia consumir quase tudo que entrava e não juntava gordura. E na época que a energia acabou, que os hospitais fecharam e que não se podia fazer eletivas, a fonte secou. E aí, como é que eu mantenho todo esse padrão? O carro caro, a hum. casa, o apartamento que está isso. Ah, mas não está saindo. Então, hum. a reserva de emergência, o capital de giro próprio e não baseado em recursos levantados, né, quando eu falo de uma empresa, é essencial. Isso traz a saúde financeira. Isso Sim, traz gente. a possibilidade de você chegar a estar o orçamento resiliente. Né? Você não ter é. que sair demitindo, ter que sair. Você vai fazer reajustes e a vida vai seguir. Até porque, naturalmente, adiante, é. ela vai seguir e você vai recuperar o fluxo, a saúde. E não vai precisar ter fechado empresa, ter se acabado porque saiu do trabalho ah, tá. e por aí vai. Então é um termo muito interessante e são possibilidades, eu acho que heranças que 2020 e a pandemia terminaram por deixar para as pessoas enxergar melhor os cuidados que se deve ter com a saúde financeira. Também.
0: Sim, sim, com certeza, né? Dizem que o maior ativo financeiro que você pode ter é não ter dívida, né? Porque, de fato, se você. Perde, sei lá, principalmente a maioria das pessoas que tá depende de um emprego, se você perde um emprego e você tem uma, um passivo para frente a pagar, cara, isso é complicadíssimo, cara? É, muito... é o meio caminho
1: pra inadimplência, né? Muito que difícil. muita gente não sabe a diferença não. entre o endividado e o inadimplente, né? Muita gente nem se considera endividado, né? Eu vou dar uma palestra e pergunto, quem aqui tá endividado levanta a mão, ninguém levanta. Eu digo, galera, fecha aí os olhos. Quando eu perguntar quem tá endividado, levanta a mão, você levanta a mão rapidinho e baixa. E não olha o colega do lado, não. Aí eu falo, pega um de novo. Ei, aí, fechou o olho, quem está endividado? Aí um bocadinho já levanta a mão. Aí eu digo, ó, oh, eu levantei a mão também, eu estou endividado. Por quê? Porque o mês já está aqui no dia 19, 20, 30, 25, 16, e eu já passei o cartão de crédito várias vezes. Então eu gerei dívidas a pagar. Eu tô é cheio de dívida. É, é. Eu estou cheio de dívida. Agora, se o cartão vencer no dia 10 e eu não pagar, eu já não sou endividado, eu sou inadimplente. Então dívida todos nós não temos. Tempo. Agora, ser inadimplente é que deve ter o cuidado. E aí são vários conceitos e vários pontos que a gente precisa estar atento é, para não cair. E muita atenção, né? Em vez de estar gerando dívidas, como você falou, pode trazer aí um passivo muito grande adiante, é ter o cuidado com os ativos que a gente adquire no dia a dia, que as pessoas priorizam um pouco. Né? A gente é muito mais estar trazendo passivo para a nossa vida. Então, reflexão, mudança, né? Juros, juros a favor e não juros contra. Por isso que eu falei anteriormente, carro é para ser à vista e não financiado. Né? Se as pessoas tivessem mais paciência, menos imediatismo, poderiam conseguir transitar melhor em algumas decisões e escolhas, e com isso ter também uma saúde financeira mais tranquila. Mas é toda essa maturidade tudo isso que vai se construindo para que haja mudança. E ainda falta muito para que as pessoas atinjam isso. Mas é uma construção e tem melhorado muito em todos os campos. Né? Então é isso que me faz dizer em muitos momentos que eu estou firme na missão, firme no propósito. Que é de levar a educação financeira sem fronteiras. Então, quando eu estou na rádio aqui, estou na TV, estou é, escrevendo para site lá do Tocantins, de Petrolina, da Bahia, do Rio, é, quando eu consigo fazer uma. Tudo isso eu digo, poxa, eu estou cumprindo minha missão. Então, quando você recebe uma mensagem direta, ou vê um comentário no teu Instagram, alguém que está numa lista de transmissão e te dá um feedback positivo. Esses dias teve gente que fez conteúdo gratuito de curso meu, pré-lançamento. E tava escrevendo comentário, né? Dizendo, pô, mudei minha forma de usar o cartão de crédito e a outra depois da semana da virada financeira. Eu digo, caramba, eu dei três aulinhas ali gratuitas, onde eu entreguei muito, não é para ser gratuito que eu fico escondendo o jogo, e já transformei a vida dessa pessoa. E de tantas outras também que deram um feedback é... positivo. Com isso eu não ganhei nada, mas eu ganhei por ter ajudado a pessoa. O ganho não é só financeiro, ele é consequência, Sim, a gente tem que perceber isso, né? A gente não tem preço assim,
0: é negócio. Aqui a gente tá bem no começo ainda, né cara, tem um mundo a percorrer, mas pô, já assim, fora amigos próximos, que eu, pô, sabia que qualquer coisa que eu lançasse, o cara ia consumir, porque é muito próximo. Mas assim, recebi feedback de pessoas que, assim, conhecidas, mas que eu nunca imaginava que se eu lançasse uma, uma coisa, ia ver, pô, e assistir tal, tá, o que, que ele, o convidado falou é muito massa e tal, não sei o que. E uma coisa que eu acho muito legal é quando o pessoal capta a essência da coisa, assim, sabe? Muita gente perguntando, pô, eu uhum. me senti como se eu estivesse com vocês conversando, tomando a cerveja e ficava agoniado que queria ah, falar, é tarde, comentar alguma coisa bem. e não posso e tal, isso aqui. Ah, e quando ah, a pessoa é vem falar, eu falei, pô, a ideia é essa mesmo, que massa que tu achou isso. Pô, é uma, é uma felicidade, assim, bem única, até. É
1: indescritível, né? É indescritível, é, é uma, real, é uma elogia, realização,
0: né? No trabalho, cara, ser, ser elogiado é uma moeda muito valorizada, assim, né, cara? Por mais, assim... Sendo você, cara, orgulhoso ou não, etc, mas sempre é bom, cara, um, um obrigado, um E a gente massa, faz pouco de... isso, né? né pois é, uma co- é uma coisa que eu, eu tento muito, até assim, besteira, trabalho, e-mail de trabalho. O cara fez um negócio que eu achei legal, é muitas vezes você tá ali atarefado, você pula pro próximo meio para pra resolver, mas eu sempre tento me condicionar, pô, esse cara fez um negócio legal, fez um negócio diferente, resolveu minha vida, me ajudou, fala, cara, muito obrigado da massa, nem que seja às vezes um, um OBG, às vezes
1: a gente não elogia, a, a gente é muito né, e aí parafrase um
0: OBG, às vezes, ganha o dia a pessoa Perfeito. ganha o dia com um OBG um MT uhum. bom isso muitas vezes, pô só tá num dia meio ruim e o cara olha ali, recebe fala, e aí legal, parafraseando
1: pô. até o chorão, né o... Hoje alguém te perguntou como é que foi teu dia, uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia, é não é? E aí, a gente nunca sabe quem são essas pessoas
2: Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar
1: Vamos viver é Tantas pessoas, ou seja, falta isso, né? Alguém perguntar, Sim. pô, como é que foi teu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, você liga a TV, a notícia ruim, você vê isso, é bronca, aquilo. Então, cadê? Um feedback positivo, um pô, tá bonito hoje, fez isso, aquilo, ou chega aqui. Então, tudo isso é bom, né? E a gente fal... falta com isso, às vezes, tem que reconhecer e tem que avançar, porque como você falou, isso muda o dia de uma pessoa e a gente tem o poder de fazer isso com uma palavra, né, com um olhar e muitas vezes com gente que a gente nem conhece, é,
0: né. Muito pouco. Quando a pouco, gente cruza né? a rua oh, oh. não fala com o um Gary. É uma simetria enorme, né, do trabalho que você tem para elogiar com o que ajuda a pessoa. Né? Exato. E assim acho que muita gente tem uma percepção errada sobre elogio. Eu tava até tava até lendo um livro chama Projeto Desfazer que é sobre a história de Dani Kahneman do Rápido e Devagar e tal, a história dele Sim. com Amos e tal, escrevendo e falando que o pessoal da do Exército Israelense é, não elogiava e criticava porque era uma política isso, porque é, eles sentiam que quando você elogiava a pessoa piorava e quando você era duro a pessoa melhorava. Só que isso na verdade é porque o cara só tá regredindo a média, né? Se ele foi bom e você elogia, ele vai se elogia no momento ápice dele de de bom, você elogia, ele vai voltar Talvez para o normal ali. Se, se é o contrário, você briga, o cara vai voltar para o normal dele. Então, não tem nada a ver. É uma lógica corrompida na cabeça de. É, de e muita lógicas gente. que podem
1: ser mudadas, né? Lógicas e métricas que podem ser alteradas. A gente começou aí com o coronavírus: se dizia, olha, só precisa usar máscara quem está contaminado, quem não tem o vírus anda sem máscara, semanas depois ah. todo mundo de máscara, só máscara do mercado, não pode usar máscara de pano, aí já já não tem mais máscara, todo mundo usa de pano, hoje 90% das máquinas, 99% são de pano. Então por que continuar só criticando sem elogiar porque se disse isso lá atrás? Então a gente tem que se modernizar, a gente tem que se atualizar, abrir a mente e testar, né? testar, 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 mudar, quem empreende, quem tem negócio, ou quem lidera, quem está de alguma forma sabe que é isso, né? é errar. Entender rápido qual foi o erro, aprender a crescer com o erro e não ficar se lamentando e avançar. E para isso ter esse sentimento, ter esse feeling, e sabendo que o estresse faz parte, que a agonia né? toda trabalheira faz parte, mas tudo isso é construção do crescimento. E para construir crescimento e relação, o feedback é importante, feedback positivo, a crítica é construtiva, mas que vem para realmente construir, para contribuir e aí vem a evolução. Né? o crescimento, isso é fantástico, a gente tem que se abrir mais pra isso, na palavra amiga uma notícia boa se faz falta no dia a dia. Vamos viver e cantar,
2: não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar, o que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia.
0: Quais são as suas maiores referências na área? Assim, indicações, entendeu? Quais são as suas maiores referências na área? Pessoas que, além de você, lógico, você acha que vale a pena o pessoal seguir, acompanhar o trabalho, redes sociais, etc. E livros, filmes, séries, documentários, palestras, qualquer coisa, qualquer material que seja o que é é inspirador, tanto para quem é iniciante no assunto, quanto para quem é iniciado. É,
1: eu sempre recomendo, né? sempre que perguntam isso, inspiração para mim maior é o Gustavo Cerbasi, né o Serbazi, sem dúvida, e eu acho que é pela consistência, pelo tempo que ele tem na área, por tudo que ele construiu e que trouxe, e quando, se eu digo que quando eu comecei era só mato, ele então tem o um percurso dele aí, que seria o Jurandicel, que está no Instagram, e que é um Sim. perfil que eu recomendo que as pessoas acompanhem também, o Jurandicel, que é um dos... Dinossauros. Cara, esse eu não conheço. É, dá uma olhada. Júri Andicel, que é um dos dinossauros aí nesse universo da educação financeira, é muito bom. Então, o Cerbasi, sem dúvida, por tudo que construiu é Fantástico. Não é à toa que ele tem aí 16 livros, fora as variáveis em português de Portugal. É, tudo que ele traz para gente. Então, eu acho que, para mim, claro, não é número de seguidores que determina. Hoje, a Arcuri tem mais, o Nigro tem mais, mas o Cerbasi tem todo um respeito, uma bagagem... E um trabalho... É,
0: não, uma, uma sumidade, né, cara? Uma... É, é
1: único, eu acho que é único. Não tirando uma... o mérito de tantos outros. Estandarte, né? Sem Standart. dúvida. Não tirando o mérito, mérito de tantos outros, né? E aqui também, né? A galera que está crescendo no nosso estado, tem uma turma muito boa. Você falou é. aí é, do João, do, os Meninos da Múltiplos, que é uma empresa, é uma turma que eu admiro muito. A gente falou aqui do Saulo, eu gosto bastante também. Sim. A gente tem o Rafael Seabra, que... Já é bem antigo aí em Recife, em Pernambuco, em nível nacional, alçado há tempo, né? Muita coisa é também muito bom. A gente tem o Arthur que faz o trabalho aí é, plural também em muitas áreas, que abrange o financeiro, que é legal. A gente tem um crescimento, né? Tem muita gente mais que está começando, mas que já está...
0: Quero, quero trazer essa galera toda aqui. É, tem muita aqui. gente Eu que está com consistência. o trabalho né? de todos aí. E quem não veio ainda, quem não veio ainda, eu quero trazer, já vou deixar outro convite público aqui já. Convida, <risos>
1: bota aí a corda no pessoal e vamos, que, que é muito bom, é muito bom esse papo que a gente bateu aqui, e mostrar um pouco mais do lado humano, o que é que está por trás do nosso trabalho, né? Que é o que eu sempre falo que é importante. Então, quando eu boto a foto de um filho, quando eu faço algum momento assim, quando eu lembro no Instagram, é porque ali não está um estatístico, não está um matemático, não é uma pessoa que é apaixonada por números, porque eu nem sou fã assim disso. Mas é por qualidade de vida, por planejamento, por organização e entender que se a gente tem uma vida financeira saudável, consistente, onde a gente consegue administrar o presente para investir no futuro, é questão de consequência para um lema que eu usava lá atrás no começo dessa minha carreira, dessa minha jornada. Sonhar, planejar e realizar. Se eu sonho, eu tenho tudo para realizar, contanto que eu tenho o elo do sonho e e da realização, que é o planejamento. Agora, não basta sonhar, planejar e realizar. Eu tenho que, ao planejar, ter consistência para executar. E quem tem uma vida financeira saudável entende muito bem o que eu estou falando, sabe como foi atravessar uma pandemia de uma forma, ouviu o desespero de tantas outras pessoas. Então, é importante sim. Ninguém precisa amar dinheiro, precisa ser apaixonado mas é dedicar um tempinho né a gente tem aí livros clássicos e que servem para o despertar como homem magenta da babilônia pai rico pai pobre tem um que só eu indico nunca vi ninguém indicar que é o motorista e milionário é, é incrível esse livro é muito simples uma linguagem simples ah, eu nunca é o motorista eu não milionário é, é fantástico é muito simples uma linguagem simples mas de impacto não é para quem quer começar mais cedo com adolescentes ou com crianças é, Parrico em Quadrinhos. É pra... Parrico em Quadrinhos é muito bom. E tantos outros livros, né? Qualquer um que você pega que fala do Warren Buffett, geralmente traz coisa boa. Os do Serbazes são fantásticos. É, tem muita leitura, tem muito podcast sensacional hoje em dia, sem colarinho. Eu tô ouvindo falar aí cada vez mais que tá descontando. E esse episódio aqui, legal. Ah... E aí é isso. Acho que é dedicar tempo, né, Vinícius? As pessoas precisam dedicar tempo para mudar, seja lá o que for na vida. E na vida financeira não é diferente, não tem fórmula mágica se você não levantar a bunda da cadeira e correr atrás de fazer acontecer vai continuar do jeito que está então material não falta, subsídio não falta profissionais não é. faltam conteúdo não falta é você fazer sua base seguir aí sua é, curadoria pra... e
0: correr atrás é, é que nem tem uma frase de, de Emicida que ele fala né irmão você não percebeu que você é o único
2: representante do seu sonho na face da terra se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai.
1: Eu é por sei, isso que eu falo, ou oh, vai ou racha, às vezes desanima. Às vezes você pode olhar e dizer, hoje eu não tô com vontade, hoje não, mas vai. E eu digo que o meu trabalho, por exemplo, é de alta performance pelo seguinte, porque tem dia que você vai parar ali com alguém, a pessoa fez um investimento para estar com você e ela quer tirar de você naquela hora o melhor que você pode dar. Então eu não posso chegar ali e dizer... Eita, hoje eu tô cansado, hoje caramba, tô com dor de cabeça, não, toda vez que eu sento com alguém eu tenho que fazer. E agora tá aqui o meu melhor, à tua disposição.
0: Show de bola, Leandro. Cara, muito, 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 muito obrigado pela pela moral aí, pela presença, pelo papo, (risos) que assim, fora do comum, essas paradas do, do, do exterior aí, das tuas experiências, cara, já imaginei que, já, já tinha expectativa de ouvir coisas interessantes e tal, inspiradoras e, pô, superou demais a expectativa, cara, você é um cara muito muito legal de começar a ter certeza que vai dar um episódio massa aí, porque o papo já foi massa e nosso, nosso Mestre Trigueiro aí vai fazer a mágica dele e vai... Dá um temperinho aí claro, da edição com na edição no podcast. Tá? E brigadão, cara. E assim, deixa o teu um recado aí. A divulgação, o espaço é teu, a casa é sua
1: Bom, agradecer demais aí Vinícius Muito bom estar aqui sem colarinho Então certamente muita gente boa já passou por aqui Muita gente boa vai passar E claro, para quem quer acompanhar um pouco do meu trabalho Que conheceu através de você Eu agradeço demais quem escutou a gente até aqui Ou quem pegou essa reta final Enfim, arroba é, personal financeiro Personal financeiro lá no Instagram é o meu perfil E você pode encontrar no Youtube Procurando por Leandro Trajano E também aí na tua plataforma de podcast favorita Tá lá o meu Basta você procurar também por Leandro Trajano E aí tem muito conteúdo, tem muita coisa boa você já deu para anotar aí. Instagram, personal financeiro, YouTube, podcast, Leandro Trajano. E bota Leandro é, Trajano...
0: Que? Então, pode repetir aqui. Que... Bota leandrotrajano.com bora, bora fixar na cabeça da galera aí. Então vamos embora. Arroba
1: personal financeiro no Instagram, <risos> Leandro Trajano no YouTube no podcast. E o site, que você tem muita coisa boa, o meu blog tem conteúdo semanal, é só você botar leandrotrajano.com. Tá? leandrotrajano.com e você vai ter lá o meu site com... Tem conteúdo... Não é institucional mas tem o blog também e é uma coisa que eu fiz né o meu site não é só o leandrotrajano.com se você esquecer você pode botar personalfinanceiro.com você também cai lá com.br leandrotrajano.com.br pouparmais.com investirmelhor.com tudo leva para o meu site então se perder, você não se perde aí, não. Pô, Beleza, então valeu galera, valeu Vinícius, muito bom, muito pô, bom, bom papo, pô, muito fez. bom estar aqui com você, uma honra, um prazer muito grande e que seja uma caminhada aí, muito sucesso para você, que é um trabalho que eu vejo que tem brilho nos olhos e sempre que os olhos brilham, o resultado vem, demora um pouco mais, um pouco menos, mas vem e muitas vezes surpreende a gente em relação ao que um dia a gente pensou e isso é um pouco do que eu vivo. Eu durmo e acordo com o um brilho nos olhos, a faca nos dentes. Eu acho que eu fui muito além do que eu pensava quando um dia pensei em me abrir para começar a ajudar um pouco as pessoas com isso, que eu nunca imaginei ser uma empresa e um trabalho. E hoje é também aí de todo o meu dia a dia, a minha rotina. Né? Até o meu filho brincava um dia desse, dizendo né, que ele é o mini personal financeiro. Diz, pronto, lascou tudo. Então. É isso, um abração, meu amigo, valeu.
0: Obrigadão novamente e aproveitando aqui o gancho Aproveita que você já viu o Instagram aí Segue lá na, no Instagram Arroba Sem Colarinho No Twitter colarinho Em breve o canal no YouTube é Se Deus quiser também Estamos se organizando E muito obrigado pela sua audiência Por ter ouvido até aqui E valeu, até a próxima